0: Konnichiwa, meine lieben mito und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von The Promise Mangalhand Und ich bin heute natürlich nicht alleine, denn der Leon ist wie immer
1: mit dabei. Hi. Guten Tag. Na du, Na? schwitzt
0: du auch so ein bisschen? Nee, es
1: nee. äh, ist richtig kühl gerade. Ja, mh, oh, wie, weil äh, der Latter ist lief, ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, aber morgen soll es zumindest bei uns noch wärmer werden. Oh ja, also,
1: Na dann, mh, schön, ah ja, toll. Na dann, schön, ja. Wenigstens ein bisschen Wärme bekommt dann Ein bisschen bei euch, ja, hoffentlich, ne?
0: Jetzt, wo du in deinem Pulli so zu Hause sitzt, ah, ne? Lange Hose, Decke über Schulter, heißen Tee. Ja. Ah. ja. Schön, ja. <lacht> Folge Was 27, ne? Ja,
1: ja keine Ahnung. Ja, Folge 27 oder, nein, ich weiß auch, ich, ich wüsste doch gar nicht mehr, wie viel Folge das ist bei der zweiten Staffel, ist ja auch wurscht, aber äh, ja, mir geht's ganz gut, ähm, ich äh, hatte mich sehr gefreut, dich mal wiederzusehen vor fast schon, das ist schon über zwei Wochen her, ne, die Dokumente, yes. da kommen wir ja gleich noch drauf zu, aber voll äh, habe mich auf jeden Fall davon gut erholt. Nein, ist nicht ja so, dass es jetzt super anstrengend war. Aber an dem Tag war es auch recht warm. Ich hab ja, habe auch sehr viel ja, Wasser warm.
0: Voll. Also es war auch, äh, es war gar nicht so unanstrengend, kann man das so sagen. Ja. Weil man halt wirklich konstant gegangen ist und unterwegs war. Hm. Und
1: ja, also ich würde sagen, wollen wir direkt mit der Dokumi durch Klar, warum nicht? Dann haben wir das gleich ja, cool. hinter uns. Ähm, hey, Alter, Alter, das wäre das nein, definitiv nicht. Also das <lacht> Ding ist. Ich hätte mir irgendwie mehr Sitzmöglichkeiten, äh, Sitzmöglichkeiten, voll, eher, ja. Sitzmöglichkeiten gewünscht. Also es war sehr wenig, ja. wo man sich hätte hinsetzen können. Mhm. Ich, ich meine, auf dem Boden. Ja, aber <lacht> ne, das ist jetzt auch nicht für jeden was. Nee. Ähm, und vor allem gab es auch recht wenig schattige Plätze. Hm. Mhm. Ähm, und es waren sehr viele Leute da. Aber wie du schon sagst, als also es Jahr. ist schon deutlich mehr. Also ich würde sagen, das Doppelte auf jeden Fall. Ja, voll. Ich weiß nicht, ob es da schon offizielle Zahlen gibt, aber ich kann mir richtig gut vorstellen, dass es das Doppelte war. Also letztes Jahr war ja. richtig angenehm. Von, mhm. der, von der ja, Masse.
0: weil es halt auch mit den Maßnahmen noch ein bisschen anders war, ne? Definitiv, ja.
1: Da waren wir noch alle mit Maske unterwegs. Mhm. Und ähm, da war auch mehr, da wurde auch mehr nach den Tests geguckt und so. Mhm. Dieses Jahr war im Prinzip gar nichts. Man sollte Nö. zwar, aber... Pff, okay.
0: Freiwilliger. Also genau, man, als ich reingegangen bin, ich bin ja schon sehr früh da gewesen. Nee. Ich bin ja mit dem Auto runtergefahren. Und äh, hatte auch direkt einen guten Parkplatz im Parkhaus, war ja schon um 8 Uhr da, war auch schon ein bisschen was los, aber jetzt nicht so, dass man sagt, äh, Todesschlange, wie ich von anderen mitbekommen habe, die dann halt um Zehn da waren, äh, unter hey. anderem äh, bei dir. <lacht> Selbst ja Neues. Äh, das, äh, ähm. Und da wurde natürlich erstmal über so ein Mikrofon angekündigt, dieses Megafon, ja. von wegen, dass man die Sachen bereithalten sollte, aber das Einzige, was
1: kontrolliert worden ist, waren die Taschen. Ja. Mehr nicht. Hm. Ja, ich meine, ist auch nicht schlimm, weil ja. ja, es ist, es waren ja trotzdem alle vollkommen okay und ich kann jetzt zumindest von mir sagen, ich hatte nichts davon getragen. So nee, mir ich ist alles auch nicht. gut. Äh, von ja. daher, ja. Aber ey, das. Ich meine, gut, dass die Normalität da ist, aber es ist trotzdem doof, dass so viele Menschen da waren. Ja. Ich meine, es ist gut für die Messe, aber ach, ja. wenn man da unterwegs ist, ey, wie oft, äh, guck mal, wir waren ja auch dann da äh, zuletzt, bevor wir gegangen sind, war ich ja noch am gucken, was ich zu kaufen möchte, mm. weil ich das erst am Ende kaufen wollte und da habe ich mir auch so gedacht, zum Teil, boah, nee, da, komm, da will ich mich jetzt nicht anstellen, weil da manche mm. Stände wirklich sehr überfüllt waren und, oh. also da ist so ein bisschen dann wirklich zu merken, nee, das ist mir zu voll, also,
0: mm.
1: aber, ja, ey, verständlich. es war trotzdem sehr unterhaltsam.
0: Ja, absolut, also ich kann es auch immer wieder nur sagen, ich finde die Dokumi ist wirklich eine, eine coole Messe, es macht Spaß sich mit den Leuten zu unterhalten, wie viele Leute man dieses Jahr auch wieder getroffen hat, ja. ähm, so ähm, TikToker wie äh, den Steffen, Gruß geht raus an dich, ähm, dann äh, diverse andere Leute, mit denen ich am Anfang letztes Jahr genau an den gleichen Punkt, wo ich reingekommen bin, Mhm. Ähm, war eine Zuschauerin oder Zuhörerin, ähm, die hatte mich angeguckt und ich so, ich dachte mir so, ey, dieses Gesicht kommt jetzt so bekannt vor. Und dann kam sie so auf mich zu und sagte, sie so, du bist doch Pat, ne? Ich so, ja. Sie so, ja, wir haben uns letztes Jahr genau an diesem Punkt auch unterhalten. Wir mhm. waren beide ziemlich früh da und dann haben wir locker eine halbe Stunde gequatscht und das war, ey, super, super sympathisch, super cool. Ja. Und, ähm, ja, dann haben wir natürlich auch Brown getroffen mit seiner ganzen Bagage, sage ich jetzt mal, von seinem Server. Mhm. Die waren ja dort alle am Start. Und äh, auch zwei noch größere Bekanntheiten, <lacht> nämlich ähm, Neek, ja. den haben wir getroffen. Der lief mit einer, mit einer Weste oder mit einer Jacke rum von Tokyo Revengers, aber ohne mhm. die Swastika drauf, ja. was ich sehr, sehr gut fand. Es gab auf der
1: Messe sehr viele äh, von diesen Jacken mit, mhm. also von daher
0: Ja, finde ich ein bisschen fragwürdig, aber okay. Also, ja, weil eigentlich, also ich meine, rein theoretisch ist es ja das Zeichen auch wenn es ein umgedreht, also ein anderes rumlaufendes äh, Kreuz ist, ähm, ja, verboten, wegen dem Hakenkreuz und so weiter und so fort. Pass auf, da kann ähm, ich dir was zu sagen, denn... Bitte. Wo habe ich es hab denn?
1: Ich muss kurz gucken, wo ich meinen äh, Tuki revengers habe, weil es steht im ersten ja. Band sogar drin.
0: Ja. Ja, währenddessen kann ich ja gerade
1: einmal kurz weiterreden. Ich habe gefunden, ähm, alles gut. Ah, okay. <lacht> so. Die haben nämlich extra, äh, auf der ersten Seite, weil ich habe angefangen, den Mangel zu lesen, äh, mhm. haben die extra eine ganze Seite dem gewidmet Gewid mit. Ja. Ähm, dass äh, es denen sehr wichtig ist, klarzustellen, dass es in der Mangaserie nicht um ein Symbol des Hasses oder Antisemitismus geht, Richtig. sondern dass äh, Manji-Zeichen da eher für äh, andere Dinge steht und äh, von ähm, Leuten in äh, Japan generell ja auch als was ganz anderes angesehen wird. Ja. Als etwas, was ähm etwas in der Jugendsprache der japanischen äh, Bevölkerung als etwas toll oder geniales gilt. Deswegen mhm. äh, ist es die äh, äh, ist es in diesem Zeichen oder auf dieser Jacke da halt drauf, weil es ja die Tokyo Manji Gang ist. Ja. Weil die etwa eine sehr sehr coole Gang sind. Und äh, also trotzdem muss man nicht mit dem übereinstimmen, was die Richtig. Gang in diesem Anime und Ja macht. ja. <lacht> das auch doch. Ne, weil die ja, ich meine, der Manga geht damit los, dass äh, die ehemalige äh, Freundin von dem Protagonisten stirbt, aufgrund eines Zwischenfalls mit der Tokyo Manchi gang mhm. Also, ähm, nichtsdestotrotz, ne, um klarzustellen, das Zeichen hat für uns eine ganz andere Bedeutung, eine schlimme Bedeutung, aber in Japan, bzw. in diesem äh, Manga speziell, ist es eine ganz, ganz andere, von daher. Aber trotzdem also falls,
0: falls, Entschuldige, falls ja. keiner was irgendwie damit anfangen kann, wenn Leon jetzt sagt Manji und sonst irgendwas Zeichen, es geht im Prinzip, ne, auch für die Leute, die Tokyo Revengers nicht gesehen oder gelesen haben, um ähm, das Hakenkreuz, was ja ähm, genau. aber in Japan oder auch zum Beispiel in Indien andersrum läuft, also die, die ausstehenden Zacken, sage ich jetzt mal, ja. laufen andersrum, als wie das
1: Hakenkreuz gewesen ist. So. Und das, wofür es bei uns bekannt ist, die haben es nicht erfunden, so, ne? die haben es einfach nur genau. für sich verwendet. Ja, ja. Und als Zeichen verwendet, aber ähm, ja, das soll jetzt auch nicht das Thema sein, es war einfach nur so, dass es trotzdem genau. gerade in Deutschland ein bisschen schwierig ist, wenn man mit so einer Jacke dann da rumläuft. Voll. Und ja. die halt auch auf der Messe auch kaufen konnte. Also das ist mhm. ein bisschen schwierig, weil es ja bei uns eine ganz andere Bedeutung hat, beziehungsweise eine ganz andere Geschichte. Aber, äh, um wieder auf nie zurückzukommen, ob seine Jacke genau. war es richtig, beziehungsweise nicht drauf. Ne?
0: Richtig, genau. Und die also Jacke die sehr die sehr cool. ja, war sehr, sehr cool. Ja, voll. der Qualität ja, wow. Ja. Ich weiß gar nicht, ob alle Leute Nick kennen, der ist halt auch Streamer, ähm, hat auch ganz viele YouTube-Videos gemacht, ähm, ist auch oft bei diversen Videos von äh, iBlali aufgetaucht, also Weg und so, und, so, und so weiter und so fort, also ist schon eine größere Bekanntheit und wir haben ihn tatsächlich tatsächlich beim stand gesehen Ja. Ähm, und haben mit ihm ein bisschen gesprochen. Er fand auch mein Zoll T-Shirt ziemlich cool ja. <lacht> und äh, ja und dann haben wir auch gemeinsam ein Foto gemacht. Das ist auch auf meiner nee auf der Promised Mangaland Instagram Seite genau äh, zu sehen genau.
1: Ähm, Aber da hast du es gerade schon erwähnt, abgesehen davon, dass es sehr cool war, Nick zu treffen. Wirklich äh, war sehr, sehr cool. Und der war auch ein wirklich sehr entspannter Typ. Also der hat auch wirklich, Voll. Ey, das muss man wirklich noch mal zu gut halten weil nicht jeder wahrscheinlich so ist, aber ähm, er hat wirklich so eine sympathische, offene Art und der ist wirklich auch interessiert an in dem, was man ihm erzählt. ne Manche würden einfach nur so, so, ja komm, wir machen einfach ein Foto und fertig ist die Kiste. Aber mhm. ne der hat auch wirklich auch Interesse gezeigt an dem und wir haben auch von dem Podcast erzählt und so. War auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ähm, aber du, was Vielleicht hört er das, ja. <lacht> ja, wäre auf jeden Fall sehr cool. Ähm, aber was du gerade schon erwähnt hattest, er war beim Carlsen-Stand. Und das war auch eine große hm. Neuerung dieses Jahr bei der Do Dokumi im Vergleich zum letzten Jahr vor allem, dass halt auch wirklich viele Publisher und Verlage da waren. Ja, wieder eine, da, wieder da, muss man sagen. Ja, deswegen sage ich ja Neuerung zum letzten Jahr. Weil letztes ja, ja, Jahr war ja wirklich ja. nur Altraverster Genau. Und das war's. Obwohl, es war, glaube ich, war, was war da noch ein paar Anime-Publisher, Anime ja. ja. Aber dieses Jahr war es auf jeden Fall deutlich mehr. Es war Ultraverse ja, da, es war, glaube ich, Kaseda da, es war, glaube ich, China-Bookster, es war Kaisen da, es war Crunchyroll da. Manga-Kalt war da, richtig. Also es waren auf jeden jo. Fall, und es sogar ein Yu-Gi-Oh! Äh, offizielle Yu-Gi-Oh! stammt da. Mhm. Ähm, und noch ein paar andere. Also wirklich äh, deutlich mehr.
0: Die Leute von KSM waren auch da und so. Richtig, jo.
1: ja. Stimmt.
0: Also war schon stark, voll. Ja. Aber das hat halt auch wirklich wieder dieses krasse Feeling zurückgeholt. ne? Also ja. so diese ganzen Stände, nicht so diese ja leider sehr leeren Hallen zu sehen. Ähm,
1: also das war schon wirklich top. Und, und vor allem nicht äh, ja. dieselben Verkaufsstände äh, aneinandergereiht, so wie letztes mm. Jahr. Da war es ja wirklich Manga, Merch, Figuren und so weiter und so fort. Und Das mm. äh, in zigfacher Ausführung. Ich meine, ja. war dieses Jahr ja, ja. auch, aber ne, dadurch hattest du deutlich mehr Abwechslung voll
0: ja absolut und ähm, was wir noch hatten waren ja ich glaube in halle 4 ähm, war dann so ein kleiner ja k-pop bereich <lacht> ähm, wo dann halt leute erstmal auf einer bühne getanzt haben und vor der bühne saßen halt ja äh, wie heißt das ähm, leute also ich ja, will immer zuschauer sagen, sagen aber das sind ja ja, die Leute, die halt auf die Messe gekommen sind. K-Pop-Fans. Fans, genau. Ja. Ähm, haben vor dieser Bühne gesessen und jedes Mal, also es wurden viele verschiedene Random-Titel abgespielt das von viele so verschiedenen Random-Bands. Und dann konntest du halt zu diesen Bands mittanzen. Und teilweise sind Leute bei jedem freaking Lied ja. aufgestanden und konnten den Parten mittanzen. Ja, exakt. Das war so krass. Die konnten die Choreo einfach auswendig. Ey, unfassbar und das sind ja wirklich komplett verschiedene Bands gewesen. Also heftig, die wussten wirklich die Schritte und sonst irgendwas und haben die komplett mitgedanced, also richtig crazy. Ja. Hat echt Spaß mit also, das mit anzusehen. Wir waren da wirklich, wirklich so, Spaß wie lange
1: ja. waren wir da? 20 Minuten oder ein bisschen länger vielleicht jo, sogar? Ja, es so war so krass, halt. weil, ey, das ist so wholesome auch gewesen, wie krass die Leute hm. dann da auch zum Teil abgegangen sind. Weil manchmal ist ja nur ein oder zwei Personen aufgestanden, die dann getanzt haben. Und dann haben wir die richtig gefeiert. Weil ja. das die Leute waren, die es dann halt konnten. Und das war so... Genau. Richtig cool anzuschauen, weil wirklich, ey, das, das ist so krass, ne? Aber das ist halt wirklich so, als wenn du einen Song sehr, sehr magst und dann den Text auswendig lernst, ist es bei denen, die mögen den Song, aber auch vor allem auch die Choreo und lernen dann die Choreo auswendig. Mhm. Ne? Und ey, das waren, ey, wir haben da wirklich lange gestanden. Es waren, alle 30 Sekunden war ja wirklich ein anderes Lied und es waren so viele Leute, die immer wieder aufgestanden sind, immer wieder tanzen konnten. Mhm. Und das war ja, ne, wie du schon sagst, es war ja nicht immer irgendeine Choreo, sondern es war immer diese Choreo, weil alle die gleich konnten. Also es ist ja. krass. Also wirklich.
0: Ja, voll. Leider kam nichts von BTS. Zumindest haben wir das nicht mitgekriegt. Keine mm. Ahnung, ob vorher was kam. Ich habe die ganze Zeit irgendwie das gehofft. Aber ähm, es kam so Sachen von Twice und Mamamoo und sonst irgendwas. Ich kenne die Bands, aber habe gar keine Ahnung von den, von den Tänzen. Mm. Ähm, bei BTS hätte ich da ein bisschen mehr mitmachen können. Aber nope. <lacht> Leider nicht. Mhm. Ähm, ja, ansonsten bin ich dann ja, weil ich ja früher als du da gewesen bist äh, bin ich ja noch in den 18er Bereich reingekommen, ja. denn ich glaube als du reingekommen bist, war da ja auch schon also war alleine vorne beim Eingang eine Todesschlange und auch beim 18er Bereich wenn man dort sich so ein Bändchen hätte holen wollen, mhm. ähm, war auch eine lange Schlange und ähm, was ich dazu sagen kann ist, dass da halt äh, logischerweise alles sehr freizügig gewesen ist, also direkt wenn du reingekommen bist, da waren mehrere ähm, ja, wendebreite großgedruckte ähm, nackte Anime-Charaktere sowohl männlich als auch weiblich ähm, also wirklich, wo du komplett alles gesehen hast und ähm, der Bereich war auch größer als letztes Jahr, letztes Jahr war es wirklich nur so eine ja, keine ahnung so ein paar stände dort dieses mal ging es halt auch noch weiter in einen hinteren bereich wo zum einen auch noch ähm, sehr sehr brutale spiele gespielt werden konnten äh, wie doom und sonst irgendwas ähm, Aber da gab es dann halt auch so ein äh, cosplayerin die dann halt in einem relativ freizügigen cosplay ähm, rumgelaufen ist und mit der man hätte fotos machen können ähm, Ja fand ich auch interessant, sowas einfach mal so live mitzuerleben, wie viele Leute sich dann da angestellt haben, tatsächlich, um äh, halt mit ihr ein Foto machen zu können. Ich kannte die Frau jetzt nicht. Ähm, aber auch so dieser ganze Bereich und auch in diesem 18er-Bereich gab es Self-Publisher. Den gab es ja sowieso, den, die Self-Publisher, ähm, ich glaube, Halle 3 war das, wo dann wirklich zig Self-Publisher gewesen sind. Aber für diesen expliziten Sachen, wo man dann halt auch ähm, ja erotischen Content hatte mit äh, ja deutlichen Merkmalen von Geschlechtsteilen ähm, war dann halt für den 18er Bereich ein kleinen Part fand ich ein bisschen ähm, tricky weiß ich nicht wie, wie man das sagen kann weil da hat halt auch jemand äh, selbstgezeichnete äh, Luli-Bilder verkauft oh. ähm, ja muss jeder selbst wissen. Also man hat halt die Stände gesehen, hat dann halt gesehen, dass die dann dort abgebildet sind. Ja. so ja,
1: Finde ich ein bisschen fragwürdig. Äh, ich wäre auch gern drin gewesen im 18 bereich aber ich hatte wirklich keine Lust, mich dann nochmal anzustellen wegen dem Bändchen. Mm, ich meine, ich ist natürlich sehr schön, wenn man äh, für unter 18 gehalten wird, aber sind wir mal ehrlich. <lacht> also es gibt auch Leute, wo man sieht, okay, die sind 18, die könnten da vielleicht ja. schon rein. Also ich verstehe, warum man diese Bändchen hat, aber Weiß ich ja. nicht, bei manchen Leuten so, keine Ahnung. Da, mm. das, ich, ich, naja, okay. Aber du sagst gerade schon, Self-Publisher, ja, es war eine ganze Halle wieder voll mit Self-Publishern. Wir mhm. haben auch zum Teil wieder Leute gesehen, die wir letztes Jahr schon gesehen hatten, vor allem diese ähm,
0: ja genau
1: diese Waffenschmieden. Ja. Die aus, was war das, Duropor oder war das? Ja, ich glaube, ich glaube
0: ne? so, Hartplastik. Hart
1: hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon drüber gesprochen. gehabt. Ja. Ähm, <lacht> die war genau. auch wieder da. Mit der haben wir uns kurz unterhalten. Cool. Ja. Ich habe auch die Karte wieder eingesteckt. Ich weiß nicht, wo ich die jetzt habe. Dann könnte ich das kurz sagen. Aber mhm. die war auf jeden Fall da. Na, ich habe sie in meiner Tasche. Obwohl, warte mal. Okay. Habe ich die in der Tasche? Ja. Oder habe ich mir nie... Ich könnte mal gucken. Ne? <lacht> äh, erzähl du mal weiter. Ich äh, will so lange in meiner Tasche rum.
0: Genau. Ja, also wie du schon sagtest. Wir haben ja diese äh, Self-Publisher-Frau gesehen, die dann halt wirklich ein großes Arsenal an... Also wie mega, mega detaillierten äh, Waffen gemacht hatte, so an kleinen Messern, an Pistolen, an großen Schusswaffen und sonst irgendwas und das ist schon, also ich meine klar, der Preis ist halt dann auch letzten Endes dementsprechend, aber ähm, ihre Werke, wie viel Zeit sie dann letzten Endes auch einfach da reinsteckt, ist wirklich unfassbar. Ähm, ja. Weil die ist ja auch ja. dabei,
1: ihre, äh, ihren Abschluss zu machen, ne? Genau, ich genau. Ich weiß es nicht. Aber ja. falls ihr die mal auschecken wollt, ich habe die gerade gefunden. Ähm, sie heißt, äh, alter, Sarah Anton Hofmann oder Hoffmann Weaponsmith. Und auf Instagram heißt sie Sarah-Anton-Hoffmann.
0: Rein theoretisch könnte Leon aber auch einfach einen Link unten in die Klar, definitiv von dem
1: Instagram-Account. Genau. Könnt ihr gerne mal äh, reinschauen und vielleicht ein paar Voll. Grüße da lassen. Die wird uns nicht kennen, aber wäre lustig. Ähm, ja <lacht> Stimmt, aber wir haben erzählt gehabt, dass wir letztes Mal schon über die geredet haben im Podcast. Mhm. Ne? Von daher, ja. Vielleicht kann sich erinnern, mal gucken. Ähm, aber genau. das war auf jeden Fall wieder eine coole Sache, da mal reinzuschauen. Wobei Absolut. wir, glaube ich, letztes Jahr deutlich mehr unterwegs waren da. Ähm, aber gut. Ähm, ja, wie du schon sagst, wir haben viele Leute getroffen. Mhm. Äh, viele Bekannte. Äh, das ist sowieso immer das Hauptding bei der Dokumente, dass man hauptsächlich seine äh, Leute trifft. Ja. Ähm, ein paar Leute haben wir leider nicht getroffen, äh, die man hätte vielleicht treffen können. Deswegen mhm. vielleicht nächstes Jahr wäre schön. Ähm, ansonsten gibt es noch was, so erzählt zu erzählen? Äh, stimmt, ich hatte ja äh, versucht gehabt, äh, zwei spezielle Manga-Bände mir zu holen. Einmal den zweiten Band von Tokyo Revengers, <lacht> der anfangs auch noch da war bei Carlsen. Aber äh, da ich ja erst zum Ende hinkaufen wollte, mm -hmm. habe ich dann das Pech gehabt, dass der nicht mehr da war. Der war dann komplett vergriffen. Äh, verständlicherweise, aber trotzdem ein bisschen schade. Und was äh, eine sehr lange Quest war gefühlt für mich, war ich wollte den äh, Deluxe-Band von Tomir haben. Aber natürlich gab es den nirgendwo. Es, wir haben wirklich bei fast jedem Stand geguckt, wo es Manga gab. Es war überall gab es Usumaki, es gab Shiva, es gab Gio. Aber mhm. pff, Tomie, ne. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber. Vor allem, weil es der neueste Band ist. Aber naja. Nirgendwo gefunden, sprich, ich habe mir da ja. äh, keine Manga gekauft auf einer Manga- und Anime-Messe. Ich habe mir ein paar yu gi -Oh gekauft und das ja. war's. Und noch ein paar Geschenke für äh, meinen Bruder und meine Mutter, aber das war es dann auch wirklich. Ja, da habe ich dieses Jahr wirklich ein bisschen mehr zusammengespart und das war auch wirklich ein bisschen, naja. Ja. Schade, aber gut. Mal gucken nächstes Jahr, wie es dann aussehen wird, aber... Äh, du hattest, was hast du dir gekauft gehabt?
0: Was habe ich mir gekauft? Ich habe mir den Schuber von Plüschmund gekauft, richtig, richtig. Ähm, mit dem vierten Band dazu. Der Schuber beinhaltet ja dann auch noch so eine Musik-CD und sonst irgendwas ähm, und ein kleines Kärtchen, sage ich jetzt mal. Also, das war schon wirklich geiler Stuff, muss man sagen. Ähm, mit dem vierten Band war ja dann auch die Reihe abgeschlossen. Hm. Ähm, hat mir ganz gut gefallen. Ich habe den Band auch schon gelesen gehabt. Ähm, das war auch wirklich der einzige Band, den ich seit dem letzten Podcast gelesen habe. Letzt, also wirklich, ich bin nicht wirklich zum Lesen gekommen, habe ein bisschen was anderes gemacht, aber das kann ich gleich noch erzählen. Mhm. Ähm, Und äh, was habe ich mir denn noch gekauft? Ähm, Tokyo Revengers 2 von dem Kalzenstand. Ja, erzähl mir mehr. Dieser noch mehr Salz in die Wunde. <lacht> dann äh, habe ich mir den fünften Band von Solo Leveling geholt ah. und äh, ein paar Postkarten direkt bei Horrorkissen. Ah. Ähm, genau. Also und auch ein Shikishi von ihr. Und ein Shikishi, genau, aber dafür musste ich ja letzten Endes nichts zahlen. Nee. Genau. Nee. Das, äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, ich habe dann aber später mehr Geld ausgegeben, als wir dann ja von der Dokumie runter waren, ja. sind ich und Leon ja noch unterwegs gewesen in der Immermannstraße.
1: Das ist richtig. Übrigens, wir haben auch noch äh, unsere ja. letzte Podcast Gä Wie heißt es? Gäste? <lacht> haben wir ja auch getroffen, unseren letzten mhm, Pod äh, genau. Podcast-Gast haben wir auch genau. auftrittmäßig getroffen, was richtig. auch mal sehr, sehr cool war. Vor allem zwei, drei Tage später, nachdem wir den Podcast aufgenommen hatten. Ja. Genau, wollte ich auch noch erwähnt genau. haben. Stimmt.
0: Und, ach so, was wir noch äh, wir noch gesehen haben, als wir rausgegangen sind, Stimmt, wo ja. wir ja quasi eh beim Ende sind, ähm, den Nier von ähm, Toni und Nier Video, ähm, auch bekannt als Niankov, glaube ich, heißt er auf YouTube, der macht da halt, hat mit Toni und Nier diverse, ja wie soll man sagen, Fun-Spiele gespielt, sowas wie Werwolf zum Beispiel oder, keine Ahnung, ähm, dass man irgendwie einen Shot trinken muss, wenn man was gemacht hat oder so. Mhm. Ähm, ja, und das war auch
1: super sympathisch. Ich,
0: <lacht> das war auch so ein richtig random Moment. Ich und Leon gehen halt raus und ich so zu Leon, guck mal da vorne, ist das nicht Nier?
1: Hast du einen tattoo so, ne? Mhm.
0: Genau, nicht so. Das, das ist doch Nia, ne? Und ich bin zu so <lacht> ihm hingegangen, wollte so tun, als würde ich rausgehen, so, ne? Und dann drehe ich mich um <lacht> und Leon macht so ganz große Augen. <lacht> ja, genau. Ich drehe mich um, Leon macht so ganz große Augen und nickt so, so hinter ihm, so von wegen, ja Mann, der ist das? Und ich so, oh, du bist doch Nia, oder? Können wir vielleicht ein Foto zusammen machen? <lacht> ja, auch super sympathisch.
1: Hm. Es ja. waren auch generell deutlich mehr Leute, die man eher von YouTube und sowas kennt, unterwegs. Ja. Äh, hm. Von den ganz großen Leuten. Ja, fand ich sehr, sehr cool. Aber ja. ich wollte dich nicht unterbrechen, du warst ja dabei äh, nach genau, der Messe.
0: Ja, genau. Dann sind wir ja im Prinzip rausgegangen und waren dann auf der Immermannstraße unterwegs und ja, wie sollte es auch sein? Wir waren um 18 Uhr, glaube ich, 16, da. Ja. 17 Uhr, ja. Und es war halt einfach brechenvoll. Leon wir, hatten, wollte halt ja. Natürlich, ja.
1: wir hatten ja auch die Idee... Ähm, essen zu gehen wie letztes Jahr beim, äh, ja. weil in dieser Straße gibt es ja sehr sehr viele japanische Läden und mhm. auch Restaurants und wir hatten diese grandiose Idee, Mann, das wäre ja doch eine coole Idee, dann nochmal irgendwie japanisch essen zu gehen, ja. Stellt sich heraus, wir sind nicht die Einzigen, vor allem um die Abendzeit, die wo man ein Abendbrot isst, ja, da sind wir nicht alleine gewesen, aber ja. Fuß zu kuchen. Also hätten wir hätten vielleicht was essen
0: können, hätten wir uns dann irgendwo anstellen wollen. Ja. Hatten wir aber keine Lust zu. Nein. Vor allen Dingen, weil ich ja letzten Endes auch noch zwei Stunden Rückfahrt gehabt hätte. Oder hatte ich ja sowieso. Aber dann noch eine Stunde <lacht> oder zwei Stunden warten, dann was essen und dann Rückfahrt. Mm. Ich glaube, dann wäre ich äh, nach Mitternacht irgendwann erst zu Hause angekommen. Ähm, und dann haben wir uns dafür entschieden ins What's Beef zu gehen. Also ein Burgerladen. <lacht> ja. Ähm, der aber auch proppe voll war also der war wirklich wahnsinnig voll ähm, ja aber da haben wir gute Burger wirklich sehr sehr gute Burger gegessen die waren du, schon geil ja du bist ja äh, Vegetarier und ähm, da gab es aber auch Alternativen für dich
1: ja äh, ich hatte ja ein äh, das war das Ding es gab auch vegane und vegetarische Burger dort auf der Karte die halt ähm, spezifisch unterteilt waren noch äh, zu den normalen Burgern in Anführungsstrichen. Und mhm. äh, du hattest aber auch die Möglichkeit, dein Patty auszutauschen gegen ein äh, vegetarisches oder veganes. Ich weiß nicht, was, ja. jetzt, was es davon jetzt war. Äh, ich hab vegan. Ähm, ja, nichtsdestotrotz habe ich dann gefragt an der äh, Kasse und bei der, äh, wo man halt bestellt hatte, ob man denn einen normalen Burger nehmen kann und einfach sagen kann, okay, ich möchte gern das Patty gegen ein veganes austauschen. Geht das? Ich so, ja. Und ich habe dann auch gefragt, muss ich das extra bezahlen? Sie so, nö. Ja, musste ich extra bezahlen. Aber ja. ähm, ich meine, tut dem Burger keinen Abbruch, der war trotzdem super lecker. Also, äh, also ach, ich habe ja auch
0: so ein kleines Stück davon probiert. Mhm. Und also man hat nicht gemerkt, dass es kein Fleisch ist.
1: Ja, also das, das muss man echt mittlerweile sagen. Das ist ja. echt wirklich, wirklich gut. Voll. Ich hatte dann, äh, <lacht> passend zu mir, den Lady Marmalade Burger. <lacht> Ey, der war so geil, wirklich. Der war mit diesem äh, veganen Patty dann halt. Dann war noch da... Irgendein Käse drauf, ich weiß nicht mehr, was es war. Ähm, und ähm, dann karamellisierte Zwiebeln und noch Marmelade. Und holy shit, war der lecker, wirklich. Ich habe selten. Hä? Ich glaube, das war das, der beste Burger, den ich hier gegessen habe. Der war das so ist, fucking geil, Alter. Was einzig problematisch daran war, dass meine Hände richtig geklebt haben durch die Marmelade ja, und der wirklich klar. auseinanderfiel zum Teil, aber gut man kann ja da die Hände waschen, das ist ja kein Problem. Aber yes. du hattest ja auch einen coolen Burger, oder nicht?
0: Jo, genau, ich habe ein, äh, was war das? Vegue Burger, oder? Ja. Genau, ähm, ein Vegue Burger Patty gehabt, ähm, für den man dann halt auch natürlich ne, für das Fleisch ein bisschen mehr zahlen musste. Aber, meine Güte, ey, das war schon, das war schon ein gutes Stück Fleisch auf jeden Fall da drauf. Mhm. Und, ähm. Ja, und dazu dann noch eine kleine Portion, oder das war der war gar nicht so klein, äh, Süßkartoffelpommes hatte ich und du hattest normale, ne? Ja, aber muss genau. man auch extra und bezahlen, muss man sagen. Also preislich ja, gesehen
1: ja. äh, war es natürlich schon äh, zum Teil schon ein bisschen... Ohne. Ja, vor allem dein Burger, du hast im Prinzip über 30 ja. Euro bezahlt, glaube ich, ne? Mit ja. allem drum und dran. Ja, ja, ja. Was er genau. ja jetzt nicht unbedingt ohne ist, aber... Getränkburger ähm, Ja. Ich habe übrigens gerade nochmal die Speisekarte, um zu sehen, ähm, was du jetzt genau hattest für ein du hast einen Wagyu-Burger mit, mhm. ja, 200 Gramm Wagyu-Fleisch, für 22 Euro ja. war das das war, ja aber gut, ja. Wagyu-Fleisch ist man ja, gönnt generell sich ja sonst nichts, ne? eben, vor allem äh, ja. wenn man in Düsseldorf ist, das ist jetzt auch nicht so oft genau. ähm, nee, aber ich hatte äh, auch die Pommes und ich meine, ich habe jetzt insgesamt, wir haben auch beide noch eine Limo gehabt, eine Hausgemachte Limo das genau, war immer,
0: jo. die ist auch super lecker also
1: zusammen haben wir bestimmt 60 Euro bezahlt ja, safe ja ich habe ja auch die Pommes nicht geschafft. Ja. Genau. <lacht> ich habe mir mit dir geteilt, aber. Genau. Ja. War aber trotzdem sehr, jo. sehr cool. Wir waren noch in zwei Manga-Läden. Einmal von der, was war Manga-Mafia oder was war das? Genau, ja. Ja, und ein äh, japanischer Manga-Laden. Auch sehr cool, mhm. da drin zu sein, weil wirklich sehr viele japanische Sachen drin waren. Mhm. Ähm, die jetzt übrigens auch in eine, zweiten Laden eröffnen. Ähm, yes. Sehr cool. Fand ich auch richtig interessant, als du
0: mir das gesagt hast. Mhm. So. Und, für den Start. Aber
1: auch bei beiden gab es weder Tomien noch äh, Tokyo, ja, das waren zwei. Ja,
0: das crazy, Sehr traurig, aber gut. Ja.
1: Ich war dann später noch am Bahnhof und habe da auch geguckt. Ja, natürlich gab es das da auch nicht. <lacht> aber ja, ansonsten waren wir noch in einem, äh, äh wie heißt das? Lebensmittelladen? Genau, Supermarkt, genau. Ja natürlich auch. Aber da ja, war auch nicht. schon wieder alles weggefüllt. Ey, das war aber auch super voll. Ich finde aber auch, ja. der war ein bisschen doof aufgeteilt. Vor allem von den Kassen her, es war sehr eng alles. Ja, ja. Ah, eine
0: gut. Kasse war gefühlt gar nicht irgendwie besucht, weil, das finde ich sowieso schwierig bei diesem Supermarkt, die Kassen sind halt voreinander. Hm. So, ja. Eine Kasse da vor, vorne und eine weitere Kasse direkt davor. Und dann stellen sich die Leute quasi natürlich an die Kasse an, wo vorne, also nicht mm. nach ganz vorne gehen, ne? Und dann wird die Person immer sehen und die schreit dann immer, sie können auch zu
1: mir. Das ist typische auch zu Einkaufsfaulheit ja. irgendwie. Ja. Das, das regt mich immer auf, wenn ich bei den Einkaufswagen bin, weil du hast immer einen Einkaufswagen äh, Schlangengedöns, wo einfach alle ihre Einkaufswagen reinstecken. Die könnten bis zur nächsten Straßenseite gehen, ja, solange ja. es die. Und dann gibt es noch eine Reihe, die immer leer ist. Ja. Weil ich mir denke, Junge, es ist doch nicht allzu, allzu schwer, da seinen Einkaufswagen einfach da reinzuschieben und die paar Meter dann zu laufen. Wirklich. Ja. Aber nein, das ist aber die Einkaufshaulheit. Wirklich. Naja, voll. Naja. Aber gut. Ansonsten, ähm, gab noch irgendwas zu erzählen? Hm. Äh,
0: nee. Ansonsten war das <lacht> eigentlich der Düsseldorf-Tag soweit.
1: Ja. Also ich war auch von neun bis neun unterwegs. Ähm, das ist schon ordentlich. Ja, ich war ja noch früher. <lacht> ja. ja, du hast auch ein bisschen länger als ich äh, zur Dokomi gebraucht. Yes, ja. Ich fahre ja nur eineinhalb Stunden circa. Ja. Ähm, was natürlich auch nicht ohne ist, aber... Voll. Es gibt auch Leute, die von einer ganz anderen Ecke aus Deutschland anreisen. Da ist es natürlich dann auch ein bisschen praktischer, wenn man dann für zwei Tage gleich bucht, weil, ne... Gerade wenn man halt, wie gesagt, vom, aus dem Norden kommt zum Beispiel, da ist man ja schon sieben, acht Stunden unterwegs mit einem Zug und dann, mm. äh, weiß ich nicht, am selben Tag zurückfahren wäre nichts Also muss man schon wirklich für zwei Tage dann äh, diese Reise auslegen. Aber mm. ich muss ganz ehrlich sagen, zwei Tage Dokumi finde ich schon oder fände ich persönlich schon hart.
0: Ich habe das aber tatsächlich nächstes Jahr vor.
1: ja. Habe ich auch überlegt. Ja, Aber dann, dann könnte man aber auch sagen, komm, wir sind nicht so lange pro Tag Genau,
0: da. genau dann kann man es halt auch einfach besser aufteilen. Hm. So. Und das, das ist, ist halt wirklich ja. wichtiger, ne? Weil ansonsten, du bist wirklich nonstop unterwegs, versuchst so viel wie möglich an diesem einen Tag äh, zu sehen und was weiß ich nicht alles. Hm. Und wenn du wirklich zwei Tage da bist, dann kannst du super entspannt das alles machen.
1: Hm. So, ja. Aber ja, Dokumi war sehr, sehr schön. Ein yes. äh, Bisschen voll, aber ey, äh, sehr unterhaltsam, schöner Tag. Mm -hmm. ja.
0: Nächstes Jahr ist es am 1. und 2. Juli.
1: Ja. Wo ich auch so sagen muss, Leute, ich meine, ich verstehe, dass es im Sommer ist, da haben die meisten Leute Zeit, ist schönes Wetter, blieb blub, aber hm. Muss es immer im Sommer sein. Okay. <lacht> Könnt ihr es nicht im Mai packen oder so? Oder? Ja, letztes Jahr war es ja im September. Ja, da war es auch okay. Also da war es auch ja. deutlich angenehmer als äh, dieses Jahr. Von, von der Temperatur her. Also letztes Jahr war ich mit Jacke jo. unterwegs. so ja, <lacht> so ja, ja.
0: Ähm, Ich gut. war, glaube ich, ich bin, lauf immer mit T-Shirt und
1: Dreiviertelhose rum. Richtig. Und du warst mit Cap unterwegs. Stimmt. <lacht> Weil du ja Caps trägst. <lacht>
0: <lacht> aber du siehst das ja nie. Nee, du hast ja. mich ja noch nie gesehen. Also,
1: ja. <lacht> <lacht> Kurzer Kontext genau. dazu: Ich hatte letztens gesagt, hä, ich hatte dich glaube ich noch nie mit Cap gesehen. So, und ich habe ihn schon so oft mit Cap gesehen, <lacht> ob jetzt in Natura oder auch auf Bildern, aber gut. Ähm.
0: Einfach letztes Jahr auf der Doku. <lacht> ja, so except. random.
1: <lacht> so, aber kommen wir mal zum nächsten Thema. Willst du irgendwas erzählen, was du so gelesen hast, abgesehen wo du hast gesagt, du hast nur Dinge genau, zu gelesen? Genau, ne?
0: also richtig, genau. Jetzt im Manga- und anime bereich war es wirklich nur ähm, Plüschmond, was ich gelesen habe. Hm. Und geguckt habe ich auch nichts. Aha. Also ja, ich hatte meine Zeit ein bisschen anders äh, verbracht. Okay. Aber dazu kommen wir dann vielleicht gleich. Okay. Was hast du denn gelesen oder
1: geschaut? Uh, also ich habe einiges gelesen. Oh, okay. <lacht> Tatsächlich, ja. Ähm, ich habe, will ich gleich mit der Tür ins Haus fallen? Äh, nee, ich fange erstmal mal an mit den kleinen Sachen. Ich habe, wie gesagt, äh, Tokyo Revengers angefangen, habe ich auch erst ein paar Kapitel gelesen gehabt. Sprich, äh, das kann ich kurz und knapp halten. Dann habe ich noch gelesen, äh, die, pff, die ersten fünf, sechs Kapitel von, oder vielleicht auch ein bisschen mehr, von Blood on the Tracks. Mhm. Der Manga, der ja demnächst erscheint bei Manga-Kalt, glaube ich? Ähm, haben wir auf jeden Fall in der Jahresvorschau drüber geredet. Ich glaub, das war diese eine Horror, äh, bisschen Horror angehauchte Manga. Ähm, ja. Falls du dich erinnerst. Das, ja. Das ähm, war ein Titel, wo ich sehr drauf gespannt war, weil der wirklich ähm, ja mal was anderes ist. Und vor allem auch als ein sehr untypischer Horrormanga gilt aufgrund dessen, dass er halt ein bisschen subtiler ist, zu so den, den Alltagshumor so ein bisschen mit einbezieht. Es geht halt hauptsächlich um einen Jungen und seine Mutter und äh, die Beziehungen dazwischen, weil die Mutter sehr protective ist mhm. und sehr ähm, äh, speziell. Also man weiß nicht unbedingt, was es damit auf sich hat, natürlich nicht am Anfang, aber in den ersten paar Kapiteln gibt es einen Moment, wo äh, die mit der ganzen Familie wandern gehen und dort halt äh, es zu einem Unfall äh, kommt, ähm, der dann halt auch durch die Mutter so ein bisschen verursacht wird und wo man sich so ein bisschen denkt, oh shit, was ist mit der Mutter los? Die ist ja sehr unberechenbar mhm. so ein bisschen und äh, was genau es damit auf sich hat, das ist, glaube ich, das Interessante, vor allem auch dieses sehr Subtile, also dieses dass du nie, vor allem als Kind weil es deine Mutter ist, nicht weiß, was jetzt auf dich zukommt oder was du da mhm. jetzt, wie du damit umgehen sollst. Ähm, Blood on Tracks kann ich auf jeden Fall empfehlen, von dem Punkt aus, wo ich gerade bin. Ähm, kommt, wie gesagt, demnächst erst raus. Ich habe das aber okay. auf Englisch gelesen. Kommt bei Manga-Kalt raus, genau, ist von dem Autor oder Zeichner Shuso Hoshimi. gibt es mittlerweile 13 Bände, läuft sogar immer noch äh, in Japan. Was ich ein bisschen schade finde, also nicht, dass es äh, schlecht ist, dass er läuft, aber ich finde gerade bei solchen Stories äh, immer so ein bisschen besser, wenn die ein bisschen kürzer gehalten werden. So zwölf Bände wären mhm. vollkommen okay. Auch die Reizen, die es bisher gibt. Aber ich kann mir vorstellen, irgendwann verläuft sich das so ein bisschen. Deswegen bin ich gespannt, äh, wie genau das äh, sein wird. Genau das habe ich äh, ein bisschen gelesen, ein paar Bände. Ansonsten habe ich natürlich äh, mir äh, Tomir gekauft. Hab den jetzt mhm. einfach bestellt gehabt. Genauso wie den zweiten Band von Tokyo Revengers. Zum Glück in der ersten Auflage mit der Postkarte drin. Aber mhm. ich habe gestern dann noch äh, Tomir zu Ende gelesen. Oh. Äh, die letzten 300 Seiten, 400 Seiten, weiß ich nicht, die ich dann auch offen hatte. Und ähm, ich will nicht spoilern. Äh, definitiv nicht. Aber ich will trotzdem meinen äh, Fazit jetzt sagen. Vor allem nachdem äh, ich ja auch Uzumaki gelesen hatte und auch ein paar mhm. Short-Stories von äh, Ito. Ähm, ich muss sagen, ich finde Tomi definitiv sehr gut. Nicht schlecht. Man merkt, dass es sein erstes Werk ist. Tomie, er hat damals mit Tomi angefangen. Oh, wusste ich gar nicht. Ähm, lief sogar bis 1999, glaube ich. Also das lief, glaube ich Wie lange lief das? Ich glaube, lief das 17 Jahre? Warte mal. Ich habe den Band hier noch liegen. Das steht da steht er, glaube ich, auch noch drin hinten. Ich glaube, das lief seit 83 oder 84. Äh. Warte mal, das kann ich sehr schnell beantworten. Hier. Ähm, vor 24 Jahren gezeichnet. Ja, ja. Hm. Schön und gut. Äh, das war wirklich sein, sein erstes Werk, womit er auch einen Preis gewonnen hatte und dadurch halt seine Karriere wirklich äh, in den ah. sch in Schwung kam. Äh, okay. Und ich finde auch, man sieht total die Entwicklung innerhalb des äh, Mangas. Also, mhm. Uh, Tomie hat er 1987 angefangen, okay, es lief 13 Jahre, ähm, bis zum Jahr 2000, genau. Und 98, 99 veröffentlichte er dann halt Usumaki. Mhm. oder ging Usumaki los. Ähm, und wie gesagt, man sieht die Entwicklung richtig krasse im Manga. Also gerade die ersten paar Kapitel sind noch ein bisschen ähm, untypisch für Junji Ito, sehr, ähm, ich sag mal also es sieht frei handgezeichnet aus, was natürlich immer der Fall ist, aber ein bisschen okay. unsicherer und noch ein bisschen ungeübter. Ne? Deswegen okay. es ist es halt sein Erstklickswerk. Mhm. Ähm, und ich glaube, was auch er äh, damals gesagt hatte, dadurch, dass es so lange lief, hat sich das irgendwann so ein bisschen verfranst, ähm, weil es wirklich, äh, man darf da jetzt nicht wie an Usumaki rangehen, dass es eine durchgehende Geschichte ist. Bei Tomi mhm. ist es wirklich Kapitel für Kapitel ähm, es ist zwar so ein bisschen eine Story dahinter und auch äh, zum Anfang und zum Ende hin ist so ein bisschen ähm, auch Kapitel, die aufeinander folgen, mhm. aber es ist eher immer wieder eine kurze Geschichte, oh, okay. äh, die sich rund um den Charakter Tomi dreht. Tomi ist halt ein Mädchen äh, bzw. eine Frau. Es gibt verschiedene ähm, Varianten, ähm, ob klein, ob groß und äh, das liegt daran, dass ähm, sie halt nicht ähm, wie alle anderen sind, sondern sie hat einen sehr großen Effekt, vor allem auf die männliche Bevölkerung. Ähm, okay. Und alle verlieben sich auf, auf Anhieb in sie, weil sie so wunderschön ist, so schönes Haar, vor allem das Muttermal äh, unter ihrem linken Auge, perfekte Haut und die verlieben sich so krass in sie und haben so eine, ähm, so eine Faszination von ihr, dass die gar nicht anders können, als den Drang zu haben, sie umzubringen zu wollen. Oh Gott. Und am besten sogar noch in ein Stück zu hacken. Oh Gott. Und das ist wirklich passiert wirklich jedes Mal äh, bei den Männern, dass sie diesen Drang bekommen. Ähm, und ja, das ist ein bisschen immer die Prämisse pro Kapitel. Das ist immer so ein bisschen, was passiert dieses Mal? Also welche, welche Geschichte entpuppt sich äh, aus dieser ähm, Variante? Es gibt zum Beispiel mal am Anfang ähm, gibt es, das ist direkt das erste oder das zweite Kapitel, wo es äh, eine Schülerin ist, die halt äh, verschwindet mhm. ähm, und dann als äh, tot gilt. Sie taucht dann aber wieder auf und okay. äh, dann, was das ist sehr verwirrend übrigens am Anfang, weil das erste Kapitel mhm. spielt äh, nach den Geschehnissen und das zweite Kapitel ist davor. Mhm. Äh, das muss man auch erstmal checken. Und äh, dieses äh, zweite Kapitel dreht sich dann darum, wie sie verschwunden ist und, ver und verstorben ist denn es war ein Ausflug wo sie dann ähm, auch ich glaube von dem Lehrer oder sowas dann eine Klippe runtergestürzt ist und dann halt da gestorben ist und dann haben okay. sie halt äh, mit den Kindern alle äh, die die Leichenteile die äh, einzeln irgendwo anders hingebracht und äh, wirklich wie gesagt zerstückelt äh, und irgendwann kam sie dann halt wieder so und okay. das ist so interessant. das erste und das zweite Kapitel Uh, dann gibt es Kapitel, die, uh, wo sie ein Model ist oder wo sie gemalt wird und der Maler sie nicht wirklich einfangen kann und blibablub. Ich, also es gibt wirklich viele verschiedene und kreative Arten und Weisen, uh, wie man das darstellen kann. Und uh, der Grundgedanke ist halt, dass sie so ein bisschen, egal wie klein man sie hackt oder wie wie äh, ähm, wie 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 man sie umbringt, sie kommt immer wieder ja, in dem Sinn dass ja. sie aus diesen abgeschnittenen Teilen wieder wächst oder sich heilt oder sonst was. Also das ist sehr das ist auch sehr so weird. ein Horror Movie. Ja ja schon und also wirklich es gibt da sehr abgedrehte Kapitel typisch für Ito natürlich, aber ich kann verstehen, wenn Leute sagen, es äh, irgendwann ist es so ein bisschen ausgelutscht, weil mhm. es halt wirklich äh, Meistens irgendwo derselbe Ablauf ist. Natürlich mhm. immer wieder anders und andere Ursprungsgedanken. Ähm, äh, aber trotzdem, also ich finde es sehr unterhaltsam und äh, man hat wirklich nie äh, das Gefühl, äh, dass es irgendeine Hoffnung gibt für die Leute. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dass ich Usumaki deutlich besser finde. Aufgrund dessen dass es eine große okay. Handlung, ist eine abgerundete Handlung. <lacht> Lustigerweise, weil es um Spiralen <lacht> geht, das ist es abgerundet. Aber es ist auch wirklich oh Du hast deutlich auch einen besseren Abschluss dadurch, weil Usumaki ja wirklich von Anfang bis Ende geht. Bei Tomi hast du irgendwie immer ähm, nach einem Kapitel ist man ein bisschen offen gelassen, so was da passiert ist. Mm. Ne? Ähm, ja, Aber was wirklich sehr bemerkenswert ist, ist die Entwicklung des Zeichenstils, weil es ja wirklich über 13 Jahre geht. Und am Ende merkst du wirklich, dass es wirklich perfektioniert ist. Ähm, ja, ich kann Tommy ja empfehlen, definitiv. Äh, aber man sollte da jetzt nicht rangehen und erwarten, dass es eine richtig große Handlung ist mit äh, Charakterentwicklungen und großen, großen Reveals und krassen Story-Kniffen. Nee, das ist auf jeden Fall nicht das, was man da erwarten kann. Also, ne? Ich weiß nicht, wie okay. äh, was du davon erwartet hattest, dass du das schon von, von gehört hast. Nee,
0: gar keine Information. Also ich dachte tatsächlich, das wäre auch äh, zusammenhängende äh, Strang, aber ähm, nee, sonst hätte ich es jetzt gar nicht gewusst, wie, wie ich das einordnen soll.
1: Ja. Es gibt zum Beispiel auch ein Kapitel, wo äh, sie... Ähm ein Mädchen verfolgt, was, was sie fotografiert hatte. Und auf diesen Fotos sieht sie immer sehr hässlich aus. Da hat sie immer dieses, was man schon kennt, dieses Gesicht an der Seite. Ähm, äh, was auch nur auf Fotos zu sehen ist, komischerweise. Hm. Äh, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil sie so ähm, zwiespältig ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verfolgt sie die. Und sie hat natürlich auch Männer im Schlepptau, weil die natürlich alles machen, was sie, äh, was sie sagt. Und die, die sollen sie halt fesseln und die Fotos finden. Und dann verfallen die Männer halt in, äh, ich sag jetzt mal, diesen, ich glaub, äh, oder war das dieses Mädchen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird Tommy wieder umgebracht. Mhm. Äh, auf schlimmste Art und Weise natürlich. Und der ganze Teppich ist voll. Und die äh, das Mädchen, worum sich halt in diesem Kapitel dreht, äh, versucht das dann halt sauber zu machen. Und äh, schafft es natürlich nicht so ganz. Und dann bekommt sie Besuch von einem anderen Mann, der sie auch erst verfolgt hatte durch Tomiel. Aber dort äh, fängt dann auf einmal an, der Teppich sich zu bewegen. Und unter diesem Teppich entsteht dann halt so ein Gesicht von Tomiel. Und sie versucht, ihn wieder in seinen Bann zu äh, bekommen. und blablabla. Also wie gesagt, es ist sehr kreativ, wie und was Tomiel da wird und wie sie da entsteht. Ähm, zum Teil, also es ist wirklich sehr dreht. Hm. Ähm,
0: Krass, er klingt echt irgendwie interessant, vor allen Dingen. Also rein theoretisch kann man ja dann die Kapitel oder ich weiß nicht, ist jedes Kapitel äh, eine
1: eigene Geschichte? So ziemlich, ja. so. Oder ist, ja. Es gibt äh, quasi zwei, drei äh, Sachen, wo es ein Kapitel noch weitergeht oder zwei, aber mhm.
0: ja. Dass man das dann so sieht wie äh, von einem Horror-Movie oder Horror-Protagonisten wie Jason oder sonst irgendwas, dass jedes ja. Kapitel im Prinzip eine eigene Film ist. So. Also es ist auch
1: dort, dort dadurch gut zu lesen, weil es ja wirklich pro Kapitel äh, eine kleine ja, Ab hand abgeschlossene dir. Handlung ist. Mhm. Ähm, aber es lohnt sich auf du jeden Fall. Du kannst dann im
0: Prinzip auch nach einem Kapitel direkt beenden, musst nicht weiterlesen, um zu sagen, okay, ich will wissen, wie die Story weitergeht, weil du rein theoretisch genau. dann eh schon abgeschlossene Story genau. hast. Ne? Ja. Ja, das ist gut.
1: Deswegen. Also ich kann... Ist aufgrund dessen auch gut empfehlen, weil es ja wirklich äh, easy, immer ein Kapitel weglesen und dann hast du wieder äh, für einen Tag was geschafft und äh, du verpasst im Prinzip nichts, wenn du dann mm. zwei, drei Wochen nicht weiterliest. Ja. Äh, du hast ja nicht das Gefühl, scheiße, worum ging es nochmal, sondern mm. na, du findest immer direkt wieder rein.
0: Ja, ja, das ist voll gut. Genau. Ja, sweet. Ja. Klingt ja sehr interessant. Ich hatte ja sowieso irgendwann vor, die Manga-Bände auch zu holen, aber ja, hm. aber warte ich erstmal noch
1: aber was ich noch abschließend dazu sagen muss es ist wirklich sehr unhandlich also der mhm. Band wiegt 1,5 Kilo das ist oh. nicht gerade leicht und ich habe wirklich Probleme gehabt den irgendwie zu lesen, weil ich habe den in einer Hand ich will den natürlich nicht auf den Tisch legen weil ich nicht will, dass es irgendwie verknickt oder sonst was in der mhm. ähm, dafür dass es Hardcover da passiert das nicht so schnell, aber trotzdem und das die ganze in einer Hand zu halten also da, da merkst du wirklich im Unterarm dass es da wirklich irgendwann weh tut ja, glaube um, ich Deswegen man, muss man wirklich gucken, wie man das liest. Aber äh, ja, 1,5 Kilo ist da schon eine Ansage.
0: Ja, voll. Ja, ja crazy. Was hast du, hast du sonst noch was gelesen? Oder war das quasi deine Aktivität jetzt innerhalb dieser zwei Wochen?
1: Äh, ich habe tatsächlich noch was gelesen. Oh, okay. Ähm, nämlich habe ich gerade einen richtig krassen Nostalgieflash. Wirklich okay. äh, sehr, sehr heftig von einer äh, Manga-Reihe, beziehungsweise von einer Anime-Serie. Ich kenne sie halt nur durch den Anime. Mhm. Ähm, ein äh, Sport-Anime. Der. Captain äh, Ja, Tatsache. Also, ist, <lacht> ich wollte gerade sagen, der schon recht alt ist. Aber ja, Captain Tsubasa. Ich weiß nicht warum. Also, Fußball interessiert mich mittlerweile null. Mhm. Wirklich. Früher habe ich mal äh, deutlich mehr Fußball geguckt und auch äh, verfolgt. Ähm, aber seit einigen Jahren habe ich wirklich gar kein Interesse mehr an Captain Tsubasa. Aber. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das ist das gleiche Phänomen wie bei Haikyuu zum Beispiel. Ne? Ich meine, mhm. die meisten Manga-Leser oder Leserinnen werden wahrscheinlich keine Fans von Volleyball sein. Würde ich mal behaupten, so ganz äh, drastisch. Jo. Aber halt Haikyuu gucken oder lesen, weil es halt auch gut geschrieben, spannend inszeniert ist. Ne? Genauso wie bei Food Wars. Food Wars, klar. Ich bin auch ein Fan vom Kochen und habe dadurch auch deutlich mehr Bock bekommen aufs Kochen, weil ich ja sowieso mm. gerne koche. Aber cool. ich habe Food Wars auch nicht nur aufgrund des äh, Kochens oder weil ich großes Interesse an Kochen hatte, sondern einfach weil ich mal das verfolgen wollte, weil ich die Prämisse ganz mm -hmm. gut fand. Dieses Schonen-Genre im Kochen und so ist es halt schon im äh, Fußball. Ähm, ich meine, Captain Base werden wahrscheinlich die meisten kennen, vor allem hauptsächlich durch die beiden äh, Anime-Serien, die wir hier in Deutschland hatten. Es gibt sogar mittlerweile fünf. Nicht in Deutschland, die meisten sind nicht zu uns gekommen, es gab nur mhm. äh, Captain Tsubasa, ähm, die tollen Fußballstars hieß es glaube ich mhm. und genau. äh, dann noch die Superkickers. Ähm, oder auch Superkickers Kickers 2006 oder so hieß es dann bei uns, lustigerweise obwohl der Manga und auch der Anime äh, in Japan Road to 2002 heißen oder 2002. Ja genau um, und bei uns ist 2006 2002 oder war es 2006 nee 2002 und bei uns es dann okay. 2006 weil es ah, okay, ja bei okay, uns okay. dann erst so WM 2006 kam ah Deswegen. okay dieses wieder mal deutsches äh, Marketing wieder on point ja. um, aber ey ich habe mal den dieser dieser base Eisberg ich habe den mal wirklich äh, versucht nachvollziehen zu können und guck mal die Reihe hat damals in den 80ern angefangen hat auch äh, in Deutschland dann äh, einen Release bekommen äh, in den äh, 90ern, 2000ern, irgendwann neben Dreh. Mhm. Hat dann aber auch äh, mit dem Ende dieser Reihe in Deutschland sein Ende gefunden. In Deutschland gibt es 37 Bände insgesamt. Damals bei Carlsen rausgekommen. Natürlich total vergriffen mittlerweile, weil wo willst du die jetzt noch kaufen, außer auf Ebay oder mhm. sonst wo? Das ist halt sehr, sehr schwierig, daran zu kommen. Aber ja, Cap Basa ähm, war hierzulande, glaube ich, nicht so krass erfolgreich, muss man sagen. Ansonsten hätte es auch noch deutlich mehr ähm, Umsetzungen gegeben. Äh, oder auch Veröffentlichungen hier. Genau, Captain Basa kam raus zwischen 1981 und 1988. Der Original-Manga äh, äh, in 37 Ausgaben, wie gesagt. Ähm, dann äh, Gab es aber noch zwei, drei, vier, fünf andere Manga, die danach folgten. Mhm. Und der läuft sogar immer noch. Ach was. Der Manga, ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber Tatsache, äh, der läuft noch immer. Hm, warte mal, ich versuche gerade herauszufinden, wie denn die anderen Manga-Reihen hießen. Konnte man nicht auf Wikipedia noch auf Englisch stellen? Ja, da ist ja die englische Seite deutlich äh, abgerundeter. Genau, es gibt Captain Tsubasa, dann gibt's äh, World Youth, Road to 2002, hm. Golden 23 und äh, was war das letzte, was kam? Äh, oder immer noch läuft? Rising Sun, genau. Das sind so die Hauptdinger. Klar, ich kann jetzt auch irgendwas vergessen haben, aber es gibt viele auch One-Shots und sowas und OVAs und äh, so eine Special-Dinger, die habe ich jetzt nicht mit aufgezählt, aber wie gesagt, okay. der läuft zum Teil noch und äh, dreht sich halt auch rund um äh, die Welt von Tsubasa, dem äh, als kleines Kind ein Unfall passiert, der aber von einem Fußball dadurch gerettet wird und äh, da seitdem auch den Fußball liebt. Also nicht nur den Ball selbst, sondern auch den Sport an sich und Echt? wirklich... Das war äh, die Origin-Story? Ja. Das war die Origin-Story? Ja. Okay. Und äh, ja, seit seiner Kindheit wirklich äh, Fußball spielt und liebt. Ich meine, es fängt ja damals an mit der wie hieß die Mittelschule Nankatsu, glaube ich? Mhm. Ähm, wo er dann auch ein paar Rivalitäten hat, zum Beispiel mit äh, Gensu Wakabayashi. Dem, äh, Oder Kujiro Hyuga. Ah, Hyuga, Alter, der ist so cool. ne? Das ist mhm. Ich habe den ja auch als T-Shirt. Hab ich ja letztes Jahr schon mhm. gekauft gehabt. Und ich hab's, ich lieb's. Ähm, aber ja, das sind so die beiden anderen äh, Leute, die man von anderen Schulen dann zu dem, Zeil, äh, zu dem Zeitpunkt noch kennt. Da kommen noch einige Charaktere dazu. Zum Beispiel Karl-Heinz Schneider, der Deutsche. Mhm. Äh, ja so geil Alter. es gibt auch sehr viele Anspielungen natürlich oft äh, richtig existierende Fußballspiele aber ja, ich habe da seitdem äh, ich äh, das verfolge wirklich jeden Tag irgendwie damit zu tun ich spiele auch seitdem äh, ein Handyspiel von Cap Tsubasa, jeden Tag mhm. was sehr sehr cool ist, weil man da äh, die Charaktere natürlich auch bekommen kann äh, in verschiedensten Ausführungen, zum Beispiel gerade gibt es da Witzig Juga als äh, oder in dem Trikot von Juventus Turin, also von einem echt existierenden Verein. Ach was? Denn, äh, In der Serie spielt Rufe? er ja irgendwann bei Piemont, das ist in Italien die Variante von äh, Juventus Turin. Ach, genau okay, so wie ich gar nicht. Zubazer spielt ja irgendwann bei Barcelona zum Beispiel, aber das ja. heißt ja da äh, Katalonien. <lacht> oh Gott. Äh, ja, aber ja, äh, das ist, äh, sehr, sehr cool. Ich weiß auch nicht, warum ich da den Nostalgie-Flash habe. Weil einfach diese, dieser Zeichenstil äh, recht alt ist natürlich, aber irgendwie hat das so einen gewissen Charme. Ich finde das irgendwie sehr, sehr cool. Vor allem diesen schonen Aspekt da drin, weißt du? Ähm, mhm. finde ich wirklich, wirklich cool. Und ich habe jetzt auch bei Rebuy mir ein paar Bände bestellt gehabt. Oh, ach was. Äh, damit ich das mal lesen kann. Ähm oder richtig lesen kann, im Manga, äh, weil ich jetzt nicht online lesen möchte, so, sondern auch irgendwie den Manga. Ich würde mich auch freuen, wenn irgendwie Carlsen vielleicht da auch mal eine Massivvariante rausbringt. Aber ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Ne? Ich wär, wir waren damals ja, schon bei Yu-Gi-Oh! ein bisschen schwierig. skeptisch, ob das funktioniert. Aber bei Ketsubasa, ich meine, Deutschland, Deutschland <lacht> ist eine krasse Fußballnation und es regt mich jedes Mal aufs Neue auf, wenn ich Werbung gucke, dass da alles mit Fußballern oder mit Fußball zugeballert mhm. ist, was mich wirklich ankotzt weil, Alter, es gibt auch noch andere Leute, die irgendwas bewerben können. Muss es immer ein ja. Fußballer sein, der nicht schauspielern kann, aber gut. Ähm, genug davon, ja. aber ja. das. Äh ja, mega cool. Ich habe auch letztens, ah, habe ich leider verpasst, äh, oder ich habe es mitverfolgt, aber ich hatte leider nicht die Möglichkeit, mir das zu holen. Die komplette Reihe von 1 bis 37 gab es da. Und es hatte nur einer geboten für 80 Euro. Und das war wirklich ein oh. Schnäppchen für. Weil die Reihe oh, ist wirklich teuer auch mittlerweile. Ja, oh. ne? Aber ja, äh, so viel zu meinem Captain Suhasa-Ding momentan. Ich habe da wirklich Gefallen dran gefunden. Ich freue mich schon auf den Manga, den ich dann äh, lesen werde. Und. Ähm, ja, Anime, wie gesagt, gibt es in Deutschland zwei verschiedene. Es gibt auch eine 2018er-Variante, die ist aber nicht auf Deutsch rausgekommen. Mhm. Ähm, aber was ich so ein bisschen doof finde bei den Animes, ist, dass die immer noch mal die Origin ein bisschen erzählen müssen, gefühlt. Mhm. Äh, es ist nicht so, dass die äh, die Geschichte von den anderen Mangas weiter erzählen, sondern die müssen immer noch mal kurz erwähnen, ja, und so hat's ja angefangen. Und dann in den ersten paar Folgen geht's so ein bisschen darum Finde ich ein bisschen schwierig, weil es wäre genauso wie bei Dragon Ball, wenn du auch bei Dragon Ball Super nochmal erwähnst, ja, bei Dragon Ball Z ist das und das passiert und dann nochmal die ja. Origin von Dragon Ball bringen so Naja, genau. Das brauchst du ja nicht so. Nee, eigentlich nicht, aber. Vor allem auch neue Zuschauer würden trotzdem reinfinden, weil es ist Fußball, was willst du da nicht verstehen können? Ich mein, klar, ja. nur die Zusammenhänge der Charaktere vielleicht, aber ja, okay. <lacht> es ist immer noch ein Schontitel, es ist jetzt nicht so, dass man sich so denkt, oh ja, eine krasse Tiefe. Ich meine, gut, das ist jetzt ein ja, bisschen ja. Äh, fies gemeint über den aber ich bin der Meinung, man findet da auch so rein. Ne? Aber Ja, ich, nee, ich höre jetzt ich mal gut. auf mit zu Tsubasa, aber ich werde davon <lacht> äh, nächstes Mal dann hoffentlich noch mal mehr erzählen können. Vielleicht ist meine ja, Nostalgie-Flash cool. auch schon vorbei, aber ähm, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst. Ich weiß nicht, hattest du irgendwas oh, in den Ey, letzten Jahren, was du so richtig krass Nostalgie hattest?
0: Ähm Boah, das, das kann ich jetzt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber tatsächlich, als ich vor wie lange ist das jetzt her? Vier Jahren in Italien gewesen bin, habe ich auch die äh, den Anime auf Amazon Prime gesehen von Captain Tsubasa, den hm. 2006er. 2006er. Ja, ähm, also kann ich das sehr sehr gut nachvollziehen, dass du da so ein gewisses Feeling dafür entwickelst. Ähm, in, Naja, womit ich jetzt die letzten Tage meine Zeit verbracht habe, das ist jetzt nicht todeskrasse Nostalgie, aber das ist jetzt, ich glaube, der Release von dem Videospiel, denn ich habe sehr intensiv ein Videospiel gespielt. Ähm, war 2017, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja gut, da ist man halt kein Teenager, aber trotzdem, ähm, ich habe nämlich äh, Hollow Knight gespielt. Oh, Sagt dir der Titel was? Ja. Ähm, der ist ja damals, ich glaube, erst auf Steam erschienen oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Und du hast es auf der Switch, oder wie? Genau, ich habe es auf der Switch, ganz genau. Und äh, ich hatte es schon mal gespielt vor einem Jahr oder so, bin dann halt aber irgendwo pecken geblieben, habe dann nicht weitergezockt, sonst irgendwas. Und dann gucke ich so meine äh, Switch-Bibliothek durch und sehe so, oh Hollow Knight, Ey, das hast du gar nicht durchgespielt, ne? Und dann habe ich wieder komplett von vorne begonnen. Und äh, bin da so into it die letzten Tage immer gewesen. Das ist richtig krass. Also ich habe wirklich Wochenendtage komplett damit verbracht. Einen Sonntag von morgens, keine Ahnung, 10, 11 Uhr bis abends 18, 19 Uhr die ganze Zeit gezockt. Und dann, Hollow Knight ist ja ein äh, Metroidvania-Game. Das heißt ja, dass du am Anfang quasi, ja, so ein kleiner Dude bist, hast ein paar kleine Fähigkeiten und kämpfst dich so durch Gebiete durch und dann siehst du halt andere Gebiete, aber da kommst du noch nicht durch, weil dir gewisse Fähigkeiten fehlen oder du siehst höhere Podeste, kommst da nicht hoch, weil wie gesagt Fähigkeiten fehlen mhm. und so weiter und so fort und ähm, und das ist bei Hollow Knight ja auch so und sich dann da durchzukämpfen, durch alte Gebiete wieder durchzuwandern, ob du irgendwelche Secrets nicht äh, entdeckt hast oder wo du sagst, ach, guck mal, da ist ein Wegstrang, den konnte ich noch nicht durchgehen, jetzt schaffe ich das aber, weil ich, keine Ahnung, eine Sprungfähigkeit oder ein Dash habe oder sonst irgendwas. Ja. Und äh, da habe ich wirklich, wirklich viele Stunden mit verbracht und ähm, ja, und Zeit dafür investiert, dieses Spiel einfach für mich ähm, weiterzuspielen, wieder, mh, ja, im Prinzip neu zu entdecken, weil ich wollte natürlich weiterkommen, als was ich, äh, als wie ich vorher, äh, ja, weit gekommen bin. Mhm. Und ähm, bin jetzt auch ein ganzes Stück weiter auf jeden Fall, bin aber auch noch nicht durch. Ähm, ich glaube, das Spiel kann man auch auf, glaube 112 Prozent oder irgendwo da 120 Prozent oder so durchspielen. <lacht> ähm, ja, weil da gibt es dann halt so ganz viele auch kleine äh, Secret-Missionen. Dann bekommst du irgendwann eine Fähigkeit, du entdeckst unterwegs aber so einen Baum und weißt nicht, was das für eine Fähigkeit, also was du mit diesem Baum anstellen musst, dann weißt du, ach Mensch, jetzt habe ich diese Fähigkeit, jetzt kannst du zu diesem Baum hin zurück, das ist quasi so eine leuchtende klinge und wenn du die mit diesem baum andutscht dann fliegen überall umher so ähm, so sphären so kleine kugeln die du dann halt einsammeln kannst und die gibt es dann halt auch auf der kompletten Map verteilt dann kannst du auch in verschiedenen gebieten so kleine so kleine raupis sage ich jetzt mal aus so gefängnissen befreien äh, die so in so einer glaskuppel äh, eingeschlossen sind da gibt es dann auch nochmal Achievements, da kriegst du auch extra Stuff und so weiter und so fort. Also, ähm, da kann man wirklich ja sehr, sehr viel machen und erleben. Und ähm, ja, ich finde es super, super gut. Es ist wirklich mein erstes richtiges Metroidvania-Game, was ich so intensiv spiele. Und ähm, es gibt ja auch noch eine Fortsetzung davon. Mhm. Ähm, Hollow Knight Silk Song, das ist, boah, wann ist das erschienen? Oder erscheint das, das, das nicht noch? Das kommt doch ich glaube, das kommt noch, noch ne? Ja. Genau, ja, ähm, mit einer Charakterin, die dann auch in Hollow Knight auftaucht. Ähm, also wirklich, das ist super spannend und ähm, ja, wenn ich jetzt die letzten Tage nicht gearbeitet habe, ähm, habe ich meine Freizeit damit verbracht. Mhm. Und was ich geguckt habe, wo man tatsächlich auch Nostalgie bekommen hat, sind ähm, YouTube-Videos, aber ähm, ja, YouTube-Videos jetzt von Julian Bae, denn hm. der ist ja jetzt gerade dabei, ähm, eine seiner Hauptreihen wieder zu, äh, zu republishen sage ich jetzt mal, beziehungsweise, er hatte ja so, ich weiß nicht, wie gut du dich mit den Videos von Julian Bam auskennst.
1: Nee, er hat ja seinen Kanal beendet, sein Kanal, er hat seinen Kanal äh, beendet gehabt und genau, er will äh, noch drei Videos bringen. Das sind genau. mittlerweile hm. nicht drei Videos geworden, sondern jeweils äh, drei Videos pro Thema sollen genau. es ja werden. Und ähm, jetzt gerade kommen ja die Songs aus der Bohne. Oder genau, der, der letzte du, Song aus der Bohne.
0: Genau, genau. Und die Sachen davor hattest du die gesehen oder hast du die Zum Teil, ja. Ich nie. Genau. ja. Genau. Gab's, genau. Genau, genau, genau. Und das ist wirklich, <lacht> also, man, man kann schon fast sagen, das ist so ein. Cinematic Julian Bam Video, also dann gibt es auch wirklich Leute, ich habe ein paar Leute gesehen, die darauf reacted haben und alle sagen, das ist das Julian Cinematic Universe, also JCU Was halt auch daran liegt,
1: dass er es ja mit seinem Bruder zusammen macht Genau, Sean Und der hat ja, wie man, falls man den nicht kennt, der hat Fanfilme gemacht zu Darth Maul Apprentice hieß der eine also zu Star Wars, dann gab es noch einen Halo-Fan-Film. Er hat zum Beispiel auch äh, die Netflix-Serie mit äh, Julian Bear produziert, produziert und auch genau. gemacht. Also der ist auf jeden Fall kein unbeschriebenes Blatt und deswegen hat er es auch so einen krassen filmischen Look, aufgrund dessen, dass er da halt ähm, zum ersten Mal mit seinem Bruder auch äh, auf seinem YouTube-Kanal dann zusammenarbeitet.
0: Ganz genau. Und ähm, ja, und die, die, die Videos, die haben halt, ne, wie du schon sagst, also wirklich hochwertigen... Qualität und äh, die sind natürlich auch immer im Stress. Aber wenn du das siehst und dann die Videos teilweise siehst mit diversen Plot twists, wo du dir denkst, so, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Mhm. Ähm, wenn du halt vorher die ganzen Sachen auch gesehen hast und mitverfolgt hast, dann kriegst du auch an einigen Momenten so ein bisschen ähm, bisschen Gänsehaut, muss man mhm. einfach so sagen. Also ähm, ja, damit habe ich jetzt in den letzten Tagen ja einiges an Zeit verbracht. Ähm, ja, das neue Video zum Beispiel oder neue Songs, jetzt haue ich ein Thema nach dem anderen raus, äh, aber zum Beispiel von BTS, die gehen ja jetzt erstmal in eine Pause. <lacht> ähm, yes, äh, BTS ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit, auf pa also in Pause-Modus, sage ich jetzt mal. Ähm, die wollen auch ihre Solo-Karriere so ein bisschen mehr ähm, ja, voranbringen und haben dann halt äh, vor kurzem ein, ein Song released, ähm, Yet to Come heißt der und auch wirklich sehr schön, auch tiefgründiger Songtext, sonst irgendwas, ein, ein neues Album, wo ich glaube drei oder vier Lieder nur neu gewesen sind und dann halt, es ist ja auch ein Anthology-Album. Mhm. Ähm, wo wirklich die kompletten Songs, äh, Songtitles von den anderen Alben mit da drauf gewesen sind und sowas. Aber die neuen Songs sind auch wirklich strong und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was die Leute so so jetzt äh, in ihren Solo-Bereichen rausbringen und wie viel man dann von denen hört und sowas. Aber es ist
1: vielleicht auch ein bisschen schade jetzt, oder nicht? Also, es ja, so, voll so äh, inoffiziell erstmal aufgehört haben. Mhm.
0: Ja, voll. Also ich meine, für mich sind die Boys ja auch immer so, so ein safe place. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch diverse ähm, Plattformen und Apps <lacht> und sonst irgendwas, die man dann nutzen kann, wie Vlive oder so, ja. wo die dann halt ja ihr, ihr äh, anderen Content gebracht haben. Keine Ahnung, darüber habe ich, glaube ich, auch im Podcast schon öfter mal gesprochen. <lacht>
1: Nein. <lacht> also, ich muss mich gerade sagen, ich glaube, das hast du in den letzten drei, vier Folgen äh, öfter Ja. Der, was das ja auch nicht schlimm ist. Nee, ich, nee, ich verstehe es ja auch voll. Halt Und äh, jetzt ist meine Frage zum Beispiel, machen die das denn trotzdem noch weiter? Äh, das hier zum Beispiel, diese Videos? Ich, ich
0: denk, also, bis jetzt, ähm, ich, es kamen jetzt vor kurzem mal ein paar Livestreams ähm, einzeln von den Boys Run-BTS, wo die dann halt die Spiele gespielt haben, haben sie noch ein Stück vorher pausiert. Ähm, ich glaube, das ist jetzt schon ein Jahr her, wo die gesagt haben, dass Run-BTS ähm, erst mal pausiert. Hm. Wie es ansonsten weitergeht, ähm, die hatten dann ja noch ein anderes ähm, Format, das heißt ja Bon Voyage ähm, oder In The Soup. Äh, bon Voyage war damals dann so, dass die äh, verschiedene Länder bereist haben mhm. und äh, keine Ahnung, zum Beispiel Hawaii oder so oder Norwegen, ähm, wo die dann halt ja unterwegs gewesen sind, quasi Alltag gehabt haben, aber auch noch mit ein bisschen ähm, Stuff, ja so wie man Alltag das beschreiben kann, ne? mhm. ähm, aber auch so untereinander halt ähm, Games gemacht haben in irgendeiner Form, und in The Soup habe ich noch gar nicht gesehen. Da sind, das war in der Zeit, dass sie das gemacht haben, weil die wollten eigentlich Bon Voyage weitermachen, konnten sie aber nicht, konnten sie aber nicht wegen der Pandemie. Ja. Und deswegen haben sie haben sie äh, in The Soup gemacht und das ist dann quasi, dass sie sich ähm, ein Haus oder was weiß ich äh, angemietet haben, wo die dann einfach in Korea geblieben sind und quasi ja, Bon Voyage aber in Korea verbracht haben. So im Prinzip. Und ähm, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, habe aber gehört, dass das auch wirklich iconic sein soll. Ähm, ja, letzten Endes muss man dann dafür auch zahlen. Also so, das ist dann halt für so eine Staffel, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, 20, 30 Euro, was man dann da zahlt. Dann hast du zwischen 8 und 10 Folgen. Ähm, ja, die dann jeweils eine Stunde, anderthalb ungefähr gehen, so um den Dreh. Ja, genau. Aber das äh, ist auch noch was, was auf meiner To-Do-Liste ist äh, zum Angucken. Mhm. Genau. Yes. Ja, so sieht es bei mir aus, wie ich jetzt die letzten Tage meine Zeit verbracht habe. Gedanken haben gekreist bezüglich des Ganzen. Content-Prinzip auch, ne, weil ich auch oft, also ich mache ja ein paar Videos auf TikTok, die sind schnell produziert. Du reactest mhm. auf irgendetwas, du sprichst über irgendetwas, keine Ahnung, maximal drei Minuten. Ich glaube, es gibt inzwischen auch das Prinzip, dass du zehn Minuten Videos machen kannst. Aber ja, auf TikTok funktionieren dann halt diese kurzen Snippets schnell auf Reaction etc. pp. Mhm. Ähm, aber trotzdem natürlich schwirren meine Gedanken immer noch bei YouTube. Ich habe auch äh, ein paar Videos gemacht auf der Dokumi. Ähm, so Shots von den Ständen und sonst irgendwas. Ja. Und ähm, ich möchte das natürlich auch nicht komplett kaputt machen und ähm, in ja hinter den Jordan liegen lassen und einfach weiterziehen, weil das halt auch schon so ein kleines Babyprojekt ist, hm. was ich schon seit einigen Jahren mache. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich, dass jetzt bald wieder mehr Motivation, mehr Action, mehr Power dazu kommt, das zu machen. Und ich habe ja auch schon so viel Hick-Mack hin und her, äh, Stream, nicht stream, Video, doch kein Video, etc. PP, Pausen, keine Pausen und so weiter. Seit letztem Jahr mit dem ganzen Unfall, Krams und sonst irgendwas. Ja, ähm, ja. das ist natürlich äh, dann, ja, viel hin und her gewesen und da braucht man dann nach wenn man dann gearbeitet hat und sonst irgendwas, auch noch die Motivation, sich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich, und das ist für mich auch wichtig, guten Content bringen. Ich will ja. nicht irgendwie ähm, einfach so, wenn ich auf YouTube bin, nicht ich sein, nur um irgendetwas zu bringen und dann quasi um etwas da zu haben. Ähm, deswegen finde ich es persönlich wichtig, dass man dann auch mit Motivation dabei geht und um das zu machen und mhm. ähm, nicht einfach nur wegen des Klicks willen und dass man dann Content bringt, auch wenn er halt äh, generisch ist.
1: Definitiv. Ja, ja jetzt noch ein bisschen Deep Talk. Bin ich voll bei dir. Also, äh, man sollte halt hauptsächlich äh, erstmal auch zufrieden sein, bzw. sich selbst erstmal finden und nicht einfach raushauen, nur des Raushauens willen. Ne? Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du mal endlich wieder Videos machen würdest. <lacht> ja. Also, ich würd ja, mich auch da wäre ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Aber wie gesagt, mach das auch nur, wenn du wirklich auch Lust hast und auch die voll. Passion dahinter siehst. Weil ja, dann, voll. Ansonsten ist es halt auch wirklich nicht notwendig.
0: Ja. Genau, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Sorry für den Gag, aber ich bringe den gerne. so dass ich immer sage, ja, echt mal, du könntest echt mal wieder Videos bringen. <lacht> Obwohl ich nicht besser bin. Ja. Ich meine, du hast öfter Wie gebracht in Ze letzter Zeit als ich.
0: Wie lange ist es bei dir her? Jetzt schon ein Jahr? Jubiläum? Nein. Natürlich, <lacht> 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 guck nach.
1: Wäre lustig, aber. Ja, ich äh, glaube. Ich kann, kann gut sein, ja. Mein letztes Video war, glaube ich, das mit. Äh, für Metal Alchemist.
0: Ja, ist von dem Jahr uh. gewesen. Uh. <lacht> <lacht> ja, literally ist es wirklich von dem Jahr gewesen. 21.06. Alter! Junge! <lacht> fast auf den Tag, genau! Hey, Alter, Heute ist, ist ja der so krass. 22.
1: Ja. Oh, das, ey, krass. das ist so ein Zufall. Ich hatte letztens auch einen Zufall mit einem Kumpel, äh, wo ich mit ihm telefoniert hatte. An einem, am 14. war das. Und ja. äh, da haben wir über alle Zeiten geredet und wir haben uns mal äh, in Frankreich äh, zusammen zwei äh, Paar Schuhe geholt. Mhm. Also jeder ein Paar Schuhe Und ähm, ich so, wann, wann war das? Und ich habe noch die äh, E-Mail gesucht. Mhm. Und ungelogen, es war vor sieben Jahren am 14.06. Also, es war wirklich auf, auf den, den Tag, Tag genau. genau. Crazy. Was für ein Riesenzufall. Und jetzt auch schon ja. wieder fast äh, genau. Also, es ist äh, sehr interessant.
0: Ja, voll. Ja,
1: ja gut, dann wird es mal wieder Zeit, wa? <lacht> äh, nach einer Jahr Pause kann man jetzt auch mal wieder was bringen. <lacht> Na, mal gucken. Ähm, ich will nichts versprechen, weil das habe ich schon öfter gemacht. Und ja, voll. Deswegen lasse ich es lieber. Ja. Ähm, so, eine Sache, die ich äh, kurz abarbeiten wollte, ist, ähm, ich habe, als ich dann äh, bei Ebay das Cap-zu-Base-Ding gesehen hatte, wurde mir noch was anderes mhm. vorgeschlagen. Okay. Nämlich äh, bezüglich One Piece. Oh. Äh, um speziell zu sein, One Piece Band 100, erste Auflage. No way. Ja. Und rate mal, für was äh, dieser Band eingestellt wurde. Für wie viel? Boah, keine Ahnung. Bestimmt so... Mindestens 50 Euro oder so. 49,99. Alter,
0: ich, was für ein Brain! Und das Krasse, <lacht> ist,
1: das Krasse ist, es wurden 8 verkauft. Was?
0: Für 50 Tacken, never ever.
1: Crazy, oder? Also dafür, ja, dass der voll. Band ursprünglich 6,50 gekostet oder kam der ja. 10? Ja, ich, ich weiß es nicht, ob der ein bisschen teurer N war.
0: Nee, der. Nee, nicht wirklich.
1: Ähm, aber heftig, oder? Das ist halt ja. wirklich crazy, wie teuer das ist, einfach.
0: Mhm.
1: Ey. Ich meine. Ich, ich verstehe es, weil es One Piece ist Band 100 und der schon krass vergriffen ist, aber mhm. ne, wir haben auch auf der Doku extra gesucht gehabt, ob es den irgendwo noch gibt, aber nee. Ja. Zu Recht, weil ne, du siehst ja, wie unfassbar teuer der ist, also wirklich. Jetzt schon bei 100, ach, bei 100 Euro, ja, bei 50 Euro. <lacht> aber der wird bestimmt noch auf 100 gehen, das kann ich dir jetzt schon ja, sagen. Ja, safe. Also, es gibt Vor allem, wenn der noch äh, eingeschweißt ist. Für 45 Euro, okay, aber ja, also eingeschweißt. Ja, bei
0: bei kleinen sehe ich gerade ein für 35 Ah. Ist der noch eingeschweißt?
1: Jo. Ja, ich habe hm. meinen nicht mehr eingeschweißt, aber gut, ich will den noch nicht verkaufen. So. Ja, ja. Ähm, das war eine Sache dann, ich wollte nur kurz erwähnen, ich habe den äh, Dragon Ball Super Film gesehen, äh, Dragon Ball Super Super Hero heißt der. <lacht> ähm, ich war natürlich <lacht> in Japan und habe den im Kino geguckt, weil es den da bisher nur auch da gibt. Ja, ja. Ähm, ja Warst du in Japan? War, gut? Ach, war ganz cool, ja. Ich äh, ja. habe mir gedacht, ich fahre da mal kurz rüber. Schön. Äh, mit dem Schiff so ein bisschen rübergeschippert, aber äh, war, war okay. <lacht> nee. Aber ich will nichts über den Film beraten, <lacht> weil die meisten Leute haben den noch nicht gesehen und werden den auch nee. erst äh, sehen können, sobald er auf Crunchyroll ist. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, <lacht> äh, weil das auch noch eine Sache ist, die ich gesehen hatte. Genau. Und die letzte Sache, die ich noch habe, ähm, war eine Sache, die ich schon seit Wochen eigentlich mal erwähnen wollte. Denn ich hatte mal einen äh, Twitter-Account ähm, gefunden, der sich mit den Verkäufen von Manga beschäftigt in Japan. Äh, und okay. wo man dann auch ganz gut nachvollziehen kann, wie oft was verkauft wurde. Und mm. äh, ich habe zum Beispiel eine Liste mit den bestverkauften äh, Light Novels 2021, den okay. bestverkauften Manga-Reihen also Manga -Reihen, äh, 2021, ähm, genauso wie äh, die bestverkaufendsten Manga-Reihen, des Monats äh, Mai. Äh, mhm. Sowohl generell gesehen, als auch Einzelbände. Und äh, das ist sehr interessant, äh, was sich da für eine, ähm, was sich da für einen Trend entwickelt hat. Mhm. Ähm, fangen wir mal ganz harmlos an bei den Light Novels. Ich meine, wir sind nicht so krass bei den Light Novels dahinterher, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, hast, wann war die letzte Light Novel, die du gelesen hast? Ich glaube von Death Note. du. Ja. Aber bei den Light Novels, was da hervorsticht, es gibt sehr viele, die ich nicht kenne. Ähm, auf Platz 1 zum Beispiel von Demon Slayer, äh, eine Light Novel. Dann von Wiedergeburt als Schleim. Auf Platz 2 sogar. Auf Platz 3, das kenne ich nicht. Das heißt Kusuria no Hitoriota. Keine Ahnung. Okay. Oder Hitoriota? Ich weiß es nicht, egal, kann ich nicht lesen. ReZero gibt es dann auf jeden Fall noch. Dann kommt zum Beispiel auch noch Sword Art Online auf Platz 7, dann noch von äh, der Light Novel von dem Film auf Platz 8 und Jujutsu Kaisen auf Platz 9. Ähm, aber das Interessante ist natürlich, äh, die bestverkauften, bestverkauften Manga-Reihen äh, in 2021. Okay. Ich fange mal hin, hin, äh, ich, äh, hinten an, mein Gott. <lacht> schon ganz vorsichtig <lacht> geredet hier. Auf Platz mm. 10 ist ein äh, Sportmanga. Der, glaube ich, ist der mittlerweile schon abgeschlossen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Haikyuu? Ja. Ah. Ich meine, Haikyuu ist abgeschlossen mittlerweile. Mm. Auf Platz 9 ist Kingdom. Okay. Platz 8, ein Manga, der jetzt momentan, der wird mit Sicherheit auf Platz 1 höchstens 2 sein Ende des Jahres. Okay. Kannst du dir vorstellen, was es ist? Es ist ein Manga und Anime, der momentan unfassbar ein Hype ist. Also, das ist das, ist das, äh, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers von 2022, wenn du so willst. Tower of God? Nee. Keine Ahnung. Es hat mit. Äh, mit, mit Familie zu tun.
0: Ach, Spy X family ja. Ah. <lacht>
1: da noch auf Platz 8, aber ich kann dir jetzt schon sagen, das äh, wird sich noch ändern. Auf Platz 7 Chainsaw Man. Mhm. Ist Chainsaw Man nicht mittlerweile auch abgeschlossen? Ich meine, oder? Ist noch in ja, 12 oder 13 ja, dann abgeschlossen, mm. glaube ich. Dann etwas, was sehr überraschend ist. Was glaubst du, was auf Platz 6 ist? Wenn ich Boah, das schon so betone. Keine <lacht> One Piece? Ja. Echt? Auf Platz 6 ist Krass. One Piece. <lacht> Heftig. Ja, Auf Platz 5, dann My Hero Academia. Dann Attack on Titan. Mhm. Auf Platz 3, äh, Tokyo Revengers. Okay. Auf Platz 2 Demon Slayer. Und auf Platz 1 ist äh, Jujutsu Kaisen. Ich finde aber auch die Sprünge krass. Ich meine, auf Platz mm. 10 Haikyuuu hat 4,3 Millionen äh, Bände, die verkauft worden sind. Dann kommt der nächste Sprung so ein bisschen bei Chainsaw Man auf Platz 7 mit 5,2 Millionen. Dann wieder ein Sprung auf Platz 6 mit äh, One Piece mit 7 Millionen. Äh, das zieht sich bis Attack on Titan mit 7,3 Millionen. Äh, aber dann Tokyo Revengers. Der Sprung ist super krass. Äh, 24 Millionen.
0: Mhm.
1: Äh, dann Demon Slayer 29 und Jutsu Kaisen äh, 30. Also, da merkst du wirklich riesengroße Unterschiede, krass. was das angeht. Auch bei One Piece im Vergleich dann halt, ne? Das ist halt mhm. wirklich beeindruckend. Ähm, aber wie ich schon gesagt habe, das hat sich jetzt äh, in diesem Jahr schon sehr gewandelt, denn, ähm, im Mai alleine äh, wurden schon 1,7 Millionen äh, von äh, Spikes Family verkauft auf Platz 1. Also der ist momentan wirklich Spitzenreiter schlechthin. Denn danach kommt erstmal Hero Academia mit 770.000. Äh, wow, 77. <lacht> äh, Tokyo Revengers danach, Roto Jutsu Kaisen, One Punch Man. Und One Piece ist auf Platz, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 das muss man sich mal vorstellen. Was? One Piece gerade im Hype schlechthin. Äh, okay. Aufgrund des Arcs, der mittlerweile auch abgeschlossen mm. ist. Aber One Piece gar nicht mal so hoch, wie man denken würde von den äh, Manga-Bänden. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, in diesem Monat wohl kein Manga von One Piece veröffentlicht. Also kein Band. Das kann man natürlich auch damit reinspielen. Ja, okay. Aber auch von 2X Family nicht. Und trotzdem ist es auf Platz 1 mit 1,7 Millionen. Also äh, sehr krass. Ich finde auch lustig, dass äh, Detective Conan noch in der Liste ist. Hm. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sich das äh, zum Teil noch so gut verkauft. Aber der Sprung ist halt wirklich heftig. Weil, ne, wie gesagt, zwei External über 1,7 Millionen, One Piece 216.000 nur. Und der ist auf Platz 9. Krass, ey. Und wenn man jetzt zum Beispiel die einzelnen Volumes anguckt, habe ich hier auch noch kurze Daten. Da ist auf Platz 1 lustigerweise gerade Ao Ashi. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber das ist lustigerweise passend zu Captain zu Base auch ein äh, Fußballmanga, der okay. äh, bei uns in Deutschland noch nicht draußen ist, aber jetzt schon auf... Oder ist er schon draußen? Ne, ich glaube nicht, dass er draußen ist. Ich habe noch, noch nicht davon gehört in Deutschland. Mittlerweile schon äh, Band 28. <lacht> mhm. Ich habe davon noch nie gehört, aber gut. Ich auch nicht, never. Äh, ich kann mal kurz gucken, gibt es ihn schon in Deutschland oder gibt es irgendwas... Äh, er hält Anime-Adaption, ja, ja, aber irgendwie in Deutschland. Scheint es noch nicht zu sehen. Äh, noch nicht zu geben. Aber dann ähm, One Punch Man auf Platz 2 gerade. Äh, der 26. Krass. Band. Warum auch immer. Ähm, dann noch irgendwas anderes. sind auf Platz 4, Dann haben wir das erste der Mal 26. Spy Family. Wir sind noch
0: hier bei uns bei 23. Was? Bände von One Punch Man.
1: Hm. Äh, auf Platz 5 Blue Box. Soll ja auch gar nicht schlecht sein. Da bin ich auch gespannt, wenn das in Deutschland rauskommt. Aber dann, Platz 6, 7, 8, 9, 10, äh, 11, 14, 15 sind alles Spikes Family. Krass. Ey, das ist so heftig, ne? Wie oft der einfach verkauft wird. Ich meine, das Heftlich. sind jetzt die Zahlen von 30. Mai bis 5. Juni. Und einfach, wie oft war das jetzt? Ach. Zehnmal? Nee, acht? Mal? Neunmal vertreten in den Top 20. Z <lacht> Verkäufe. Also, ich weiß auch nicht, aber der ist so ist unfassbar absurd. gerade im Hype. Aber ja. Ich habe den aber noch nicht gelesen ja, und, und Ich habe noch nicht
0: gelesen noch und nicht geguckt. Null. Ja.
1: Aber soll ja gut sein.
0: <lacht> ja. Aber ich kann mit Comedy Mangas so an sich auch nicht groß viel anfangen. Also, wenn, dann würde ich vielleicht den Anime schauen, aber. Manga, also Comedy Manga ist wirklich nicht wirklich was für mich. Hm. Ich habe so viele Comedy-Mangas schon gelesen, aber ähm, ja, immer wieder abgebrochen.
1: Ja. Aber ich finde es also sehr krass zu sehen, was äh, einfach gerade in Japan abgeht, äh, was so die Manga angeht, weil viele haben wir noch nicht. Und mhm. äh, auch was die äh, Shonen-Titel abgeht, die äh, angeht, die gerade noch laufen. Ich habe letztens auch ein Video gesehen gehabt mit den äh, Titeln, die wirklich die nächsten Jahre bei uns im westlichen Markt groß werden, wahrscheinlich groß werden. Sehr viele mhm. Titel bei, die sehr interessant sind und auch wirklich groß sind, gerade in äh, Japan, aber wo wir hier in Deutschland wirklich sehr wenig von mitbekommen. Ne? Mhm. Zum Beispiel wirklich Ao Ashi scheint ja gerade sehr groß zu sein, aber auch Blue Period oder ähm, was war das andere? Ähm, ähm, Blue Box. Auch beides Titel, die äh, sehr, sehr beliebt sind zum Beispiel. Ähm, und da gibt es auch sehr, sehr viele andere Beispiele noch, aber äh, mhm. da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, was da noch auf uns zukommt, weil da gibt es gerade wirklich sehr, sehr große Titel, die auch wirklich von 0 auf 100 in ungeahnte Höhen schießen. Das ist äh, sehr spannend mitzuverfolgen, äh, wo wir nie wirklich großartig von Kenntnis haben. Mhm. Aber ja.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was äh, die Zukunft dann wieder zeigen wird. Vor allen Dingen, wann wir die nächsten Releases kriegen, sollte doch eigentlich bald wieder so sein, ne? Juli, August oder so, glaube ich. Mm -hmm. Dass wir dann wieder äh, neue ähm, Titel bekommen, die dann quasi angekündigt werden von den ähm, von den Verlagen. bin sehr, sehr gespannt.
1: Mm. Definitiv. Yes. Uh, genau, ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, meine Sachen abgearbeitet. Wieder mal hm. sehr viel erzählt. Nee, ist doch in Ordnung. Aber ich wollte das mit den Verkäufen unbedingt mal loswerden, weil ich das schon seit ein paar Wochen rumliegen hatte, die, okay. die Sachen dazu. Genau. Und äh, jetzt habe ich das endlich mal raushauen können.
0: Ja. Äh, ja. Ich fand diese Folge auch irgendwie super entspannt. Ja. Vor allen Dingen, weil man über so viele verschiedene Themen gesprochen hat. Dokummi, dies, das, was man geguckt hat. Dann halt auch wirklich so ein Themenswitch switch zum Videogame-Bereich und so weiter und so fort. Also, ja, ich mag sowas sehr, sehr gerne.
1: Ja. Hab nee, ich dir auch gesagt. Ja. Vor allem endlich mal äh, wieder mit dir zu erzählen natürlich. Jedes Mal Voll. ein Highlight. <lacht>
0: Voll. Ja.
1: Genau. ja. Dann würde ich sagen,
0: können wir diese, Fo äh, diese Folge, diese Episode auch abschließen mhm. für diese Woche. Müssen wir mal gucken, wann wir die nächste Folge hinkriegen. Ja. Weil bei mir jetzt <lacht> in den nächsten Tagen, das kann ich wirklich schon anteasern, ich werde wahrscheinlich jetzt die nächsten zwei Wochen äh, gefühlt komplett durcharbeiten. Uff. Ja, also ich äh, habe heute meinen freien Tag, dann das komplette Wochenende durcharbeiten, dann die komplette nächste Woche durcharbeiten. Dann habe ich Samstag Schulung, dann Sonntag wieder arbeiten und was darauf die Woche ist, weiß ich noch nicht. Aber danach, wenn die Woche danach, äh, also die ich noch nicht weiß, zu Ende ist, dann habe ich zwei Wochen Urlaub.
1: Nice. Ja.
0: <lacht> ja, schauen wir mhm. mal. Aber wir werden natürlich versuchen, wie immer, ähm, so gut es geht, eine Podcast-Folge zu produzieren. Oh. Und ja, dann... Was ist das von dieser heutigen Folge? Ja. Das war wie immer sehr, sehr schön.
1: Ja, fand mich auch sehr, sehr gefreut.
0: An alle Zuhörer, checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Da haben wir euch äh, ja Links reingesetzt bezüglich da der einen ähm, Frau, die da äh, auf <lacht> ja, der Dokumnie gewesen ist. Wie, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Sarah oder Sarah? Eins Sarah von Anton Hofmann. Genau. Ähm, die ja auf der Dokumente vertreten gewesen ist. Checkt ihre Instagram-Seite ab. Ähm, vielleicht könnt ihr auch ein paar Sachen... Ein paar Sachen äh, mein Gott, ich ja. bin schon tot. Schon sehr fusselig tot. jetzt, ne? Ich habe auch gerade... Ja. <lacht> jetzt reicht <lacht> es auch ein Sachen von ihr kaufen. <lacht> von ihr kaufen. Und äh, ja, natürlich. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Da würden wir <lacht> Wenn uns sehr, sehr gerne <lacht> freuen. Ja. Deswegen sage ich, würden wir uns sehr, sehr gerne freuen. Ja. Ähm, denn... Positiv. True Friends geben fünf Sterne. <lacht> wow.
1: <lacht> Und lasst uns natürlich äh, auch gerne Feedback da über Instagram, ob das jetzt bei unseren voll. eigenen äh, Instagram-Kanälen ist, entweder Pat Porter oder äh, Rionu. Äh, oder halt auch bei The Promised Manga Land selbst. Äh, natürlich. Lass es euch überlassen. Wir freuen uns immer über jeweiliges Feedback. Äh, natürlich auch zu den einzelnen Themen. Wenn ihr da irgendwas zu erzählen habt, ob das jetzt. Äh, Cap Zubasa ist zum Beispiel oder äh, Tomi oder was, was auch immer wir gerade erwähnt hatten oder BTS zum Beispiel, könnt ihr gerne Pet anschreiben. Mhm. Ähm, da wird er sich denke ich mal auch sehr drüber freuen. Yes. Ähm, genau, oder falls ihr Cap Basa die ganze komplette Mangerei so verschenken habt, bin ich auch ganz offen. <lacht> <lacht> Nein, schau, ich nicht, aber ähm, ja. ihr könnt mal gerne äh, ein Feedback da lassen oder uns auch äh, dann je, äh, äh, in jedem Fall markieren, wenn ihr irgendwas äh, dementsprechend zum Thema habt. Genau, oder ähm, wenn ihr
0: die Folge euch anhört. Ja, genau. Ansonsten. Das finde äh, ich immer schön.
1: Ich hoffe wirklich, dass vielleicht von Captain Subasa irgendwann nochmal was kommt in Deutschland, aber das glaube ich eher nicht. Aber gut.
0: Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, was die Verlage sich einfallen lassen. Ich meine, wir sind ja zurzeit sowieso in so einer Phase drin, wo gefühlt alles Mögliche wieder re-released
1: ja, wird. Ranmeiten Hype, Fist of the ja. Monster, Fairy Tale. Ja. Gibt ja alle Hand gerade. Was dann hatten wir Mila Superstar, Superstar so. tatsächlich gehabt und so. Ja, stimmt. Also, Wenn es sowas gibt, ja. dann kann es auch zu Base gehen, möglich. Voll.
0: Also die Chancen sind nicht äh, komplett weg, ne? Und vor allen Dingen, weil Deutschland ja auch so eine Fußballnation ist. Hm? Wir werden sehen.
1: Genau. Ansonsten äh, bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als äh, euch noch einen schönen Tag zu wünschen oder Abend oder Morgen oder was auch immer. Wann ja auch immer, dass ihr das hört, aber ja. <lacht> da war? ja. Das war's genau. von mir äh, und von uns. Würde ich sagen, wenn wir zum nächsten Mal wieder hoffentlich dann nicht so warm, aber gut. Mhm. Aber ja, schauen wir mal. Ja. Bis dahin dann erstmal Tschüssi. Ja, macht's gut, Leute. Ciao.